0: Salut à tous et bienvenue pour un nouveau Superphysique podcast. Je suis Rudy, cofondateur du site superphysique.org et je suis très heureux aujourd'hui de vous retrouver pour un épisode spécial avec le triple vainqueur des Superphysique Games, Clément. Salut Clément Salut Donc euh, suite à son triplé historique, on s'est dit que ce serait peut-être intéressant de vous présenter Clément qui est assez discret et donc de parler de son parcours euh de ses débuts jusqu'à maintenant, de ses idées sur l'entraînement, il a pas mal d'idées très intéressantes à partager, et euh, pas mal de citations qu'il affectionne, notamment la première qui est de... Euh, <rire> on en rigole, déjà. on en a parlé un peu, bon, c'est pour ça qu'on rigole, qui est de... Le secret pour réussir, c'est de ne jamais abandonner, et toi d'ailleurs, tu n'as jamais abandonné Clément. <rire>
1: ouais, non, non, mais... Mmh. Du, du coup Rudy compte ne jamais abandonner pour continuer de faire deuxième coup, ne, ne jamais abandonner d'être derrière moi
0: que le, secret entre, ouais. le secret pour réussir c'est entre Je sais plus ce qui c'est qui, qui disait cette phrase Je crois que c'est Walt Disney Je crois que je l'ai mis sur mon compte Twitter un coup C'était pour réussir il ne faut jamais abandonner ou Entre réussir ou perdre La seule différence c'est de ne pas abandonner ouais. Donc on va commencer ce podcast après cette petite blague euh, rapide Est-ce que tu peux nous parler de tes débuts euh, en musculation Ouais. Ça fait combien de temps que tu t'entraînes bah
1: Alors j'ai commencé, euh, ça fait 10 ans, euh, 10 ans quasiment euh, jour pour jour, parce que j'ai commencé en, en 2008, euh, été 2008, quand euh, j'ai eu mon bac, etc. etc. Et euh, donc est arrivé l'été, après les résultats, et euh, du coup j je faisais du judo à l'époque. Et ce que je voulais en fait c'était euh, changer de catégorie, de poids, parce que j'arrivais à la limite de ma catégorie. Combien de poids. tu pesais je pesais, euh, je devais être à 68 kg à peu près Pour 1m83 oh, mètre, mètre, mètre Ok ouais, ouais, donc tu vraiment kilos. léger ouais, j'étais vraiment maigre Et euh, donc 68 kg et euh, j'avais euh, pas tout à fait 19 ans, un peu moins de... 10, ouais j'avais 18 ans, j'avais euh, ouais, un peu... pas tout à fait 19 ans Et euh, donc je voulais, euh, la catégorie c'était moins de 73 et je voulais remplir moins de 73 parce que, bon, donc du coup, faire un petit peu de muscle. Etc., tu te faisais éclater etc. en judo
0: parce que tu faisais 68 kilos
1: hmm, Non, pas spécialement, mais c'était vraiment essayer d'optimiser, d'optimiser, de performer un peu plus. Parce qu'en fait, je tirais en moins de 66, mais euh, j'étais arrivé en étant 68. Je, je savais que enfin, j'étais vraiment trop mec, quoi, par rapport à ma taille. Et euh, la plupart de mes adversaires, en fait, étaient beaucoup plus petits, beaucoup plus trapus. Donc, ce que je voulais, c'était. Euh, être dans ta vraie catégorie Être dans ma vraie catégorie, donc aller en 73, ce qui à l'époque me semblait être ma vraie catégorie en fait. <rire> en fait pas du tout. <rire> en fait, 10 ans après, 73 kilos c'est loin.
0: <rire> tu T'as fait du judo pendant longtemps
1: ouais, J'ai commencé quand j'avais 5 ans, j'en fais toujours un tout petit peu là. Je m'entraîne euh, plutôt au loisir, je vais une fois, en gros une fois par semaine, je m'entraîne encore avec les... Donc t'es un jour noir Ouais. Premier dan Ouais, premier dan. Depuis que j'ai 17 ans, je n'ai jamais passé le deuxième dan, ça m'a... Pas trop euh, intéressé non, pas plus que ça. et donc tu commences
0: la, la muscu euh, juste après le bac c'est ça et donc tu es un peu renseigné ou tu suis un peu les conseils euh... pas du tout alors en
1: fait à l'époque je jouais euh, je jouais au hand aussi et il euh, y a une salle de muscu donc euh, j'en ai un petit village et il euh, y a une salle de muscu qui a ouvert euh, dans une ville pas très, loin mon, pas très loin de mon village une petite ville de 8000 habitants et je suis allé dans la salle venait juste d'ouvrir ça faisait six mois que ça avait ouvert à peine donc c'était vraiment une aubaine et l'objectif donc de prendre du poids et euh, il s'est avéré qu'un mec qui jouait au hand avec moi, avait un gros bagage musculation d'avant lui, et euh, sortait avec une des coachs de la salle en fait. Donc euh, bon, je suis allé là-bas et tout ça, et en fait j'ai commencé avec lui, et il m'a assez bien, euh, au début il m'a assez bien euh, assez drivé, ça s'est assez bien passé en fait. Et, euh, et heureusement avec le recul parce que je me dis que ça m'a quand même permis d'avoir d'assez bonnes bases et de et de de travailler relativement intelligemment, on faisait, euh, on a commencé en fait au début, on faisait euh, enfin, donc lui il était, euh, c'était un vieux de la vieille, etc, etc, on faisait euh, un split euh, un split classique, donc euh, pec, biceps, triceps, etc. a commencé etc. par un split et tu comptais le judo en même temps euh, Alors comme c'était l'été, il n'y avait pas de judo, mais donc en fait ce que je faisais, c'est que je faisais un split, euh, je sais plus s'il était, sur... était sur quatre jours je crois, et à côté je faisais pas mal de courses à pied, pour avoir la caisse et tout, et j'allais courir euh, trois fois par semaine. À côté, donc je m'entraînais déjà euh, déjà pas mal. du et coup, donc, avec ce, ce régime de, du sport 7 jours sur 7, t'arrivais à grossir quand même Ouais, j'ai, à la fin de l'été, et je, pas vraiment de diète adaptée, euh, vraiment. Euh, là, pour le coup, au niveau nutrition, c'était pas... Euh, je mangeais chez mes parents, quoi donc c'était pas la folie. J'ai euh, dû finir, en, en deux mois, j'ai dû prendre 3-4 kilos, un truc comme ça. Ok, donc t'avais presque atteint ton objectif. Ouais, ouais, mais en fait, euh, tout de suite, en fait, euh, j'ai voulu continuer parce que vraiment, j'ai aimé ça, quoi. Tu le fait de pousser des barres lourdes, etc, etc, et de... Tu, tu viens de tes premières barres Ouais, alors en fait, le euh, premier truc que j'ai fait, euh, mon pote, en fait, il me dit, ouais, va faire un body pump et tout, tu vas voir, ça va être sympa, donc on un... <rire> Bref, on fait un body pump, enfin, euh, parce que ça, ça gonzait, donc, ça faisait pas longtemps qu'il était avec elle, donc il voulait lui faire plaisir, et, euh, <rire> et on fait le body pump, et euh, ensuite, je descends à la salle... Euh, parce qu'il euh, y avait euh, à l'étage des courcots et au rez-de-chaussée euh, la salle musculaire. je descends à la salle et tout. Et il y avait un autre, da, un autre gars que je connaissais et, euh, et, et il me dit euh, ouais et tout, il faisait du développé couché il me dit ouais et tout, viens voir, viens et tout, et je fais du coucher avec lui. Et en fait euh, il m'a fait faire un max, ce qui est pas bah, bien malin, en fait, avec et j'ai fait 75 en fait. Au jour. coucher Ouais au coucher. Donc juste après le body pump, il m'avait quand même bien flingué et je faisais ouais, 69.
0: Ouais donc ça fait peur enfin, ouais, pour, pour un
1: et en fait euh, bah, sans trop de techniques, sans trop tout ça quoi. Alors après à la maison je faisais un peu de pompe, un peu de traction, un peu tout ça. Donc tu vois j'avais quand même puis le judo, j'avais une, euh, une bonne base mais euh... mais voilà. Et donc t'as continué ça tout l'été et après t'as pas repris le judo alors Voilà, ça. alors en fait ce qui s'est passé c'est que <coughs> j'ai fait ma... Donc ensuite bon, bah, j'ai fait ça tout l'été, j'étais en vacances et tout. Ensuite je suis rentré à la fac. Euh, la fac était à Limoges et moi j'habite de... à 5 km de Limoges donc du coup j'avais pris la salle juste pour l'été. Et euh, il s'est avéré qu'à la, à la fac, il y avait une salle pour les étudiants. Une bonne salle d'ailleurs avec euh, que du basique, des poids, des Même mons, un, un rowing planche. Si il y quoi avait quoi. un super rowing planche d'ailleurs, sur lequel on peut bloquer les pieds. Tu sais, Et en fait, du coup, euh, j'ai commencé à m'entraîner euh, dans cette salle euh, au début une fois par semaine t'as pas continué ton rythme euh... non bah je pouvais je pouvais pas parce que en fait la salle à la fac était ouverte qu'à certains créneaux et par rapport à mes cours etc, etc. le premier semestre je pouvais y aller qu'une fois par semaine donc j'y allais tous les jeudis après-midi je me souviens et le reste du temps bah, je continuais le judo le hand euh, donc je faisais un... avec la fac j'en faisais un peu plus au judo j'ai commencé à aller m'entraîner sur la structure du poly sport à Limoges donc du coup euh, je faisais vraiment énormément de sport et la muscu assez peu et euh, donc ça c'était le premier semestre et le deuxième semestre en fait avec mon emploi du temps qui a changé, j'ai pu passer à deux séances, semaine. Je faisais mardi, jeudi, je faisais la même séance. Qu'est-ce que tu coup. fais comme séance que tu m'as vendu voilà. du tout l'heure <rire> En fait, avec le recul, pour une séance full body, c'était... Enfin, les exos que je choisissais, ils étaient assez... Euh, ils étaient pas trop mal. En fait, je faisais euh, tout en superset pour gagner du temps. Souvent tu fais ça, en plus quand tu commences. Je faisais un premier superset, je faisais coucher, roi une planche. Bah nickel, déjà. Voilà. Deuxième superset, je faisais euh, du militaire assis euh, à la barre avec des tractions. Bah c'était bien aussi Ouais. Euh, troisième exo, je faisais un tirage avec du butterfly. Bah c'est pas si mal voilà. Et du... c'est là, là où ça se gâte ah, voilà, Parce que dans la dynamique du Jour Plus, après je faisais du, je faisais du squat. Mais euh, le squat souvent il sautait parce que j'avais la flemme à l'époque. Et euh, je faisais des dips avec un, un exo biceps d'isolation. Donc en fait, la séance était relativement Ouais, c'était pas mal, c'était antagoniste. ça, agoniste-antagoniste. Et en fait, euh, et, et dès le début, en fait j'avais avec mon pote d'avant, j'avais pris le, le format des cycles de progression. Et en fait, euh, je me souviens, je faisais 6x6 couché rowing en Super 7. Et après, je faisais des 4x8 euh, ou des 4x10, je sais plus trop, sur les, sur les autres exos d'assistance. Donc en fait, ça faisait une... Euh, ça faisait une séance qui était relativement... donc Tu faisais mardi, jeudi, tu faisais ça Ouais, je faisais le même. Et euh, donc pendant ton premier semestre, tu resté vers 72
0: kg, donc tu avais pris 4 kg Ouais, à peu près. Et donc là, en reprenant ça, tu as peut-être regrossi un peu plus ou
1: Honnêtement, je ne saurais pas trop dire, je me souviens pas trop. Euh... Après, je suis monté assez vite quand même sur 75-76 kg, euh... mais je saurais plus trop dire... En niveau... continuant le judo Ouais, en continuant le judo, toujours bas de son, le judo, euh... j'ai vraiment ralenti le judo et arrêté de faire des compétitions il y a deux ou trois ans seulement, il y a trois ans seulement, c'est-à-dire que même sur ma première année de power, je faisais encore des compétences de judo, ok donc, euh, donc voilà. Mais à partir de quand alors la muscu a pris l'ascendance sur le judo bah En fait, très vite, parce que cette première année-là, bon, elle la limite pas trop, et après est arrivée euh, l'été, donc la salle des étudiants fermés, et moi je voulais surtout pas arrêter la muscu, quoi, parce que tu sais, j'avais compris que... T'avais si... bien progressé en termes de... Ouais, j'avais bien progressé, je me suis dit, bah, je, faisais... je faisais des séries, je devais faire 6 x 10 à 80 au coucher, je crois, un truc comme ça. Non, c'était pas en Super 7, quoi, donc pas ouais, trop de récup. en Super euh... 7, pas trop de récup et tout. Euh, j'avais fait 100 au coucher. Et, euh, et en fait, j'avais rencontré un mec euh, qui faisait du judo aussi et qui, lui, euh, commençait à s'entraîner dans une dans une salle de power, à s'entraîner en power un peu. Donc, j'avais fait... Il m'a vite orienté sur un coucher axé power, un squat euh, un peu power. Il m'a expliqué le barbasse, mais j'étais pas à l'aise, j'en faisais pas. Et euh, on faisait du soulevé de terre, etc., etc., un petit peu, donc... Euh... Euh, avec lui, j'ai euh, appris, enfin euh, c'est lui un peu qui m'a mis le pied à l'étrier sur la force, qui m'a fait découvrir la force, que je ne savais pas que ça existait en fait. Et en fait, très vite, ce que j'ai aimé, c'est faire lourd, quoi. Et je me suis orienté vers ça. Après, je me suis mis à faire des triplés, des 3x3, des choses comme ça, mais je me souviens plus exactement euh, à quelle période. Donc, Donc tu trouves une salle pour l'été ouais je trouve une salle pour l'été, du coup. Euh, euh, et je voulais rester sur Limoges parce qu'on rentrait chez mes parents et tout ça. Et en fait du coup je me suis inscrit dans une petite salle. Euh, c'est le de seul, toujours la SPTT seule... Non non non, non, ah, non, 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 la, non la... la SPTT je dirais plutôt une salle commerciale. Une salle commerciale vraiment euh, axée euh, plutôt fitness pas trop muscu balaise. Et là aussi on en discutait hier ou avant-hier tu sais sur les fitness parcs. Ah ouais. où as des mecs dopés partout etc etc. Et où en fait quand t'arrives, t'as pas de repère et tu te dis bon ben en fait se doper et faire n'importe quoi c'est la norme limite. Ouais c'est ça et, euh, et en fait, j'ai eu la chance d'arriver dans une salle qui était axée plutôt fitness et où les gens étaient pas trop dans cette dynamique de euh, se doper, c'est la norme. Et en fait, moi, je, on parlait vraiment produits dopants, etc. Etc. Euh, C'était pas trop dans, dans l'air du temps. Après, j'ai rencontré deux trois, euh, deux, trois copains, enfin 2 trois personnes avec qui je suis devenu copain, tout ça, et qui euh, ont s'entraîné euh, vraiment, enfin simplement, quoi. Et... Euh, en étant assez, assez structuré au niveau de l'entraînement quand même, ils faisaient pas n'importe quoi. Les mecs, ils achetaient flex, etc., etc. Tu vois, tu il y avait déjà une petite euh, une dynamique volonté muscu, quoi. Et, euh, et en fait, euh, tout ça, ça a fait que j'ai appris d'eux, on a appris un peu tous ensemble, tout ça, et c'était euh, assez sympa, quoi. Et tu as continué, donc, de que deux fois par semaine durant l'été Non, pendant l'été, du coup, je t'ai repassé sur euh, un split à cinq, semaines, à cinq, à cinq jours ça. par semaine. Et tu courais toujours euh, ouais, je devais courir une fois ou deux. Ok, ils ouais, ont toujours. La diète, par contre, c'était toujours un peu anarchique ouais. euh, Non, j'ai commencé à manger un petit peu mieux. J'ai commencé à manger un petit peu mieux. Après, la diète, vraiment faire une vraie diète, bien manger, j'ai commencé beaucoup plus tard. Alors, je t'en ai noté l'année. Euh, ça doit être en 2012, donc vraiment quatre ans après, quoi. Okay. Quatre donc, ans après.
0: Donc là, durant l'été, c'était quoi, l'objectif Alors, tu repasses à Son c'était... Un... C'est là, le judo, bon... C'était vraiment... Euh, tu été au-dessus de la catégorie, donc... Ouais, tu...
1: là, là j'étais quasiment... Pas, je devais être à 78-79 kilos. Donc, j'étais encore dans la catégorie du dessus, qui était moins de 81. Donc là, je me disais, oh, « il faut que j'en puisse 81. <rire> » Il ouais, n'y a pas de fin. Ouais, ouais c'est ça. Et en fait, euh, là, pareil. Et, en, et donc, l'année qui a suivi, donc j'avais toujours l'abonnement en salle. J'ai gardé l'abonnement en salle. Au début, je voulais le prendre que pour l'été. En fait, je plus trop dans la salle de la fac. Et je m'entraînais quasiment euh, qu'à la, qu la salle de Fitness. Qui est la salle de fitness, voilà c'est ça. Et en fait entre 2008-2009 les débuts, et entre 2009 et 2012, euh, je, cumulais, je, je faisais du je faisais le judo donc assez régulièrement, je jouais un peu au hand encore, j'ai dû arrêter en 2011 le hand, un truc comme ça, et j'allais à la salle de muscu, euh, donc selon les périodes, soit je faisais un split à 4-5 jours par semaine, soit je faisais un, un full body avec euh, 3 fois par semaine, avec des gros 5x5, euh, sur les exos de base, squat, coucher, terre, militaire. Ah ouais, t'es vraiment mis les pieds à trier pied sur ouais, le power, quoi. Ouais, c'est ça. Et en fait, mais presque, presque inconsciemment, j'étais allé sur le site dynamophilie.com. Oui, oui, le truc <rire> québécois. Ouais, québécois. Et j'avais vu pas mal de trucs et tout. Et en fait, j'étais un, un peu resté là-dessus. Et, euh, et voilà. Et après, en, en... Ouais, en 2012 à peu près, euh, j'avais un bon coucher, je vais faire... 140 au coucher, un truc comme ça. Ah donc c'était bien. Ouais, un bon 140. Tain, 140 coucher. sans t'entraîner vraiment pour quoi Non. Moi j'en faisais deux fois deux, deux trois fois semaine quand même. Ouais, mais, donc euh, en 5 fois 5. Ouais, voilà, c'est ça. Et, euh, et en fait, euh, mais j'avais un squat tout pourri, mais vraiment tout pourri. Je voulais faire euh, des doublés à 100, 105, un truc comme ça, peut-être 110, mais vraiment j'étais nul quoi. Et euh, j'en faisais pas trop, et en fait, ça m'a gonflé. Et. Euh, Enfin un petit peu avant 2012 ça. En fait t'étais un gros split quand tu faisais euh, pec bras quoi. Ouais non pas... Pec bras dos mais pas trop les cuisses quoi. Ouais si je les faisais mais en fait ça, ça avait du mal à décoller quoi. Ça avait vraiment du mal à décoller, je structurais pas assez. Et t'avais du mal à prendre du volume au niveau des cuisses Puisque là t'as des c'est assez énorme J'ai toujours, toujours eu, même quand je faisais pas trop de cuisses et tout, j'ai toujours eu des cuisses vraiment énormes. Ok. J'ai toujours eu vraiment, pendant ces quatre ans là, bon je courais un petit peu, je faisais du sport à côté mais bon c'est sait bien que ça fait pas des cuisses voilà. J'ai toujours eu vraiment des... J'ai toujours eu des cuisses énormes quoi. Ok ouais. Donc, euh, donc voilà. Et, euh, donc tu fais 140 en 2012 et après tu te dis ouais, quoi un, tu dis... Peu avant, un peu avant 2012 parce qu'en 2012, en 2012 je dois être un peu plus parce qu'en 2012 je fais plus au coucher qu'au euh, au coucher <rire> au squat, pardon. Et côté aussi peut-être Non non, au terres je devais être sur 200 à peu près. Un peu ok, avant donc toi tu bien monté. J'avais un bon terre. Et euh, 2012, euh, donc euh, j'avais vraiment... Euh, donc je commençais vraiment à m'intéresser à la force, à l'haltéro, tout ça. Et euh... je lis mes notes, en fait. <rire> euh... Ouais, bah, bah, l'altéron on doit souvent en faire, en fait. Ouais, c'est voilà, euh... ça. Et du coup, ouais, j'ai commencé, j'ai commencé enfin euh, je voulais en faire. Et là, vraiment, donc, 2012, je, je faisais 145 au squat et je faisais un peu plus au coucher. Alors après, c'était les bars du, de la salle de fitness. Donc, en fait, sur des barres olympiques, on peut enlever bien 5. Ok, les bars étaient un peu molles. Ouais, c'était des... Même les poids étaient pas forcément juste ça m'a fait une... Quand je suis arrivé à la sur des vrais bars, ça m'a fait drôle tu as trouvé qu'il y la SPTT d'ailleurs Bah alors en fait, euh, c'est plus tard. Quand euh, quand j'ai commencé... Euh, en fait, je... Il y avait, un... à la salle de, de la fac, donc j'étais toujours à la fac, il y avait le CTR de... de altéro en fait, qui avait dans ses missions le développement du sport universitaire. Donc du coup il organisait euh, une fois par semaine des séances altéro et, euh, et du coup je suis allé m'entraîner euh, un peu avec lui euh, parce que je voulais découvrir l'altéro, apprendre l'altéro tout ça. Puis bon bah forcément comme j'avais une bonne base de force, j'étais pas mal en altéro et, euh, et il m'a dit bah fais le championnat de France universitaire et tout, fais la qualif et tout. Je me suis il y avait des minima. et euh, alors, ça, c'est en 2014, ça, hein. c'est beaucoup plus tard. Et, euh, et en fait, euh, je suis allé, euh, allé avec lui, euh, et lui, il était, il était licencié à l'SPTT. Il m'a dit, après, bah écoute, viens à l'SPTT, nanana, nanana. En fait, il m'a un peu rapatrié là-bas. Au début, je suis arrivé à l'SPTT pour faire de l'altéro, et ça a coïncidé avec euh, 2014, la, la naissance des Mini Maro. Oui, vous avez bah, Moi, je me souviens, parce que nous, moi, en fait, j'avais des compètes Force en 2005, parce que justement, ils venaient de mettre
0: pour les juniors. L'interdiction du matériel en fait, donc c'est pour ça que j'ai fait des compètes, parce que sur le matériel je voulais pas en mettre et j'avais une sainte horreur du maillot <rire> de coucher. Ouais, ça coupe un peu. Et, euh, ouais, putain, et surtout, c'était nous, c'était les Rajix, c'était le tout début, ouais. donc, on était entre le phénomène les Rajix, mmh. et le euh, ragix Et c'est ça qui m'avait décidé, et ça fait des années qu'on militait pour, enfin, on militait, on disait aux mecs, faut faire du roux, faut faire du roux, faut faire du roux, et c'est vrai que c'est arrivé assez tardivement, c'est arrivé bah, tu vois, presque 10 ans après, ouais, crois, c est c est ça. 2005 ou 2014, ouais. pour, pour tout le monde. Et donc
1: l'euro en fait a poussé à faire de la force alors bah, hein c'est ça, beaucoup plus tard, l'euro m'a poussé à faire de la force. Euh, parce qu'en fait les minima étaient relativement abordables, le minima 93 c'était 560 Mais là tu n'avais pas parlé de grossir parce que tu parles du minima 93. Ouais, en euh, bah, même temps on a sauté 2012 à 2014. Mais c'est passé en pas 2012 à 2014. Alors, en, en 2012 donc euh, j'étais vraiment, donc j'avais un coucher, je sais pas, je vais être à, sur la barre fitness, euh, de merde, etc, etc, 150, 155. Et j'avais un squat à 145 et je me suis dit là ça c'est plus possible. Donc toujours euh, sur dynamophilie j'avais trouvé un programme, le small off. Ah oui et j'ai fait un small-off en fait. J'ai fait un small-off et je me suis dit, vieux, et tu sais, j'avais lu bah, pas mal de commentaires et tout, tu sais, ils disent tous que c'est impossible à tenir, que ça, bah va... Ouais, mais, que ça va te tuer, etc., etc. Du coup, je me suis dit, et ça a coïncidé avec. Euh, euh, ouais, C'était en 2000, euh, c'est ça, 2012 ouais, Quand j'ai commencé à bosser au lycée, donc à avoir un boulot un peu plus cool et tout, plus posé. Et, euh, et en fait, du coup, euh, j'ai fait. Donc, j'ai commencé mon small-off en janvier ou février 2013, et là je, donc avec des repas hyper cadrés, là pour le coup la bouffe... mais euh... je te disais il faut que je bouffe pour ouais, récupérer, c'est ça, faut que je bouffe pour récupérer, etc, etc. Et en fait, le matin je mangeais euh, je mangeais vraiment bien le matin, le à 10-11 heures je faisais une collation, mmh. une prote, euh, une banane, euh, des amandes par poignée, tout ça, le midi je mangeais au self, donc euh, bien comme il faut... Je faisais une collation à 15h, un sandwich à 18h, je remangeais le soir, je faisais une collation. Vraiment, le truc. Euh, pff, <rire> maintenant, je. je, je bon, là, t'as plus... explosé quoi. Oh, alors bah, là, ça plus le small-off, c'est pas compliqué. En 3 mois, donc le small-off c'est 3 mois, je suis passé de 145 au squat à 185. 40 kg quoi. 40 kg, donc vraiment l'explosion. Et en poids de corps, j'ai dû prendre pareil 4-5 kg. Tes euh, cuisses cuis ont kilos. explosé Ouais, oh, les cuisses, j'ai pris des cuisses à mort et tout. Et euh, j'ai dû finir le small-off, je devais être à 89 kg, un truc comme ça. Ouais, donc là, tu t'es te... dit putain. Euh... Ouais, en fait, j'ai pris. Euh, pris euh, je devais être. Attends. Je devais être à peu près à 80 kg. Ouais, un peu, non, un peu plus. Je devais être à 82, 83. 83 kg, j'ai pris à 6 kg et 40 kg sur mon squat. quoi Vraiment enfin, bon, Ouais, j'ai dit. Explosion. Finalement, j'ai pas si nul au squat. Et du coup, c'était un, ouais, un peu mieux déjà. 185, c'était moins ridicule. Et après, j'ai commencé Enfin, j'ai continué à faire des, des cycles un peu plus. Parce que du coup, je n'ai pas voulu refaire un small-off tout de suite. Parce que je me sentais quand même... Euh... Oh, t'as mieux Ouais, tu sentais quand même... Il y a des moments... Euh... Alors maintenant, j'avais des petites douleurs à droite à gauche. Je ne savais pas trop ce que c'était et tout. Maintenant, avec le recul, les douleurs, je les connais un peu et tout. Et j'avais euh, un petit pincement dans le dos. J'avais un petit début de pubalgie. Le small-off m'avait vraiment... Euh... Pour ceux qui ne savent pas, en fait, le small-off, il y a, euh... y a deux, deux cycles principaux. Le premier cycle, en fait... Vous allez squatter 4 fois par semaine. Donc, euh, premier jour, vous faites un 4x9. Donc, euh, par exemple, le lundi. Le mardi, vous faites un 5x7. Le, bon. voilà. le, le programme de départ, c'est euh, 4x9 à 65% le lundi. Le mardi, 5x7 à 70%. Le jeudi, 7x5 à. Ah, c'est plus que ça c'est à 80%, ouais, c'est ça. Et le vendredi ou le samedi, donc moi je suis le samedi vous faites un 10 x 3 à 85%. En oh, terrain c'est quoi Ah, t'es défoncé. Et sauf que, donc ça, tu commences comme ça, ça c'est semaine 1. <rire> Et semaine 2, tu recommences, mais sauf que c'est 65% plus euh, 10 livres. Donc euh, à peu près 5 kilos, un peu moins de 5 kilos. Et en fait, ça monte comme ça pendant 4 semaines. Donc tu finis, es, euh, là pour le coup, l'accumulation de volume, elle est, euh, elle est monstrueuse. Deux semaines euh, plus ou moins récup, où tu joues sur la vitesse, etc. etc. Et après, tu arrives sur un dernier cycle qui est encore plus dur. Euh, où là, tu squattes que, entre guillemets, trois fois par semaine. Mais par contre, t'es au-delà de 4 Alors, c'est essentiellement des pyramides, en fait, avec de la préfatigue et tout. Mais t'es au-delà de 80-85% tout le temps, quoi. Et là, bah. Pff, T'es ramassé, par contre les barres, les barres elles explosent quoi. Et es arrivé à faire le reste du corps en même temps Je faisais pas grand chose en fait sur le reste du corps, je faisais euh, je devais faire deux couchers semaine, euh, mais vraiment euh, en 3 ou 4 fois 10 ou 3 fois 8, enfin vraiment pas grand chose. Je faisais du terre une seule fois, mais euh, en technique et vitesse. Je faisais euh, je devais faire un, un truc un petit poids side avec un 7x2 élastique, un truc comme ça, Parce qu'en fait c'est stupide vu la préfatigue que j'avais. Avec le recul, mais bon à l'époque je savais pas tout ça. Et, euh... et je devais faire un autre truc, je devais faire un peu de traction parce que j'aimais bien ça et ça devait être à peu près tout. Pas trop de bras, pas trop... T'as de... jamais été trop
0: branché en fait musculation euh, traditionnelle Non, pas trop. même quoi... à faire des versions des latérales, des curls biceps... là voilà, non, non. Des même... mollets, tu vois t'as des gros mollets. Des mollets, mais
1: franchement, <rire> ah, ça doit faire peut-être bien 5 ou 6 ans que j'ai pas fait un exercice de mollet enfin une seule série quoi. Pas une seule série. Vrai. As, ouais, t'as jamais été branché muscule Ah non, non, et même quand je faisais, donc quand je m'entraînais beaucoup avec mes gros 5x5 et tout, tu sais, je me disais, euh, bon, euh, fais-toi des phases de récup, euh, je faisais des phases de récup ou je faisais de la muscu avec un split justement, pour moi c'était de la récup. Et, euh, et en fait, euh, pff, normalement si je me prévoyais 6 semaines ou 8 semaines, en général 3-4 ça me gonflait. Ça me gonflait je refaisais des... Et tu faisais un split classique, donc par exemple, euh, développer
0: couché, développé incliné, ouais, c'est et... ça
1: c'est ça, je faisais un peu de biceps, euh... Enfin les classiques, quoi. et puis ça, ça me gonflait quoi. Et même l'isolation sur les fins de séance, tout. après j'avais des séances qui n'étaient pas drôles avec les 5x5 et tout. L'isolation à la fin, je ne je la faisais pas. Et même maintenant, des biceps j'en fais très peu. Et euh, c'est ce que je disais là, hier euh, aux jeunes avec qui je discutais. Euh, là Pendant 6 semaines là où j'ai fait une, un micro-cycle que c'est vraiment beaucoup muscu, je me forçais à faire 4 euh, séries de biceps dans la semaine. Et je me forçais pour les faire. Tu les bah, fait léger, quoi. Ouais, mais ça, je les fait léger. Je faisais un curl, un curl marteau à l'alter euh, sans trop forcer, c'est tout. quoi Parce que, bah... Ouais, un curl marteau, c'est entre deux, hein. Ouais. <rire> et, euh, et, vraiment, je... Même, je bicep, je suis nul. Hein. Tu mets une barre à 50 kg, je fais pas 10 reps au cœur, là, avec une barre à 50.
0: oui c'est pas, pas si nul, quand même, mais... Euh... Ouais, mais par rapport au reste, je veux dire. Mais, non, non, mais non. moi, je trouve que t'as un sacré physique, alors, pour ce que tu fais. T'as un sacré développement musculaire, si t'as jamais fait trop de muscu.
1: bah en fait, je pense que quand tu fais pas mal de tirages, pas mal de choses comme ça, en fait, les exercices de base, tous les polyarticulaires, ils sont quand même relativement. Ouais, euh... ah, mais t'as quand même des gros bras. Bon, en fait, t'as pas trop de pec, on en parlera après quand on parlera de coucher, quoi, mais euh, c'est vrai que t'es assez bien développé de partout. Après, euh... J'ai. Euh... Bon, bah, tous ces cuisses, bon, bah, c'est le squat, y'a pas, pas de discussion. Après, tout ce qui est épaisseur, euh, épaisseur de dos, etc., ça, c'est vachement lié au power. Soulevé de terre, je fais quand même pas mal de rowing. Euh, et après, sur tout ce qui est euh, les biceps, biceps triceps, je pense que quand tu fais euh, bah, beaucoup de coucher, beaucoup de coucher serrés quand même pas mal de dips, des exos de dos avec euh, pas mal de tirages, des tractions, euh, du rowing, du rowing alter etc, etc. tes biceps, ils se font enfin euh, assez, assez naturellement en fait, je pense. Après, j'ai une assez bonne génétique à mon avis aussi. Dans ta famille, tu
0: as des frères et sœurs J'ai un,
1: un frère j'ai un frère qui, est, qui fait un peu de muscu, mais qui est de façon pas, pas dilettante, enfin, de façon irrégulière, on va dire. Mais il a un bon physique aussi. Il a, il a un assez bon physique, et des assez bonnes perfs, il fait, euh, je crois il a déjà squatté 140, euh, sans s'entraîner forcément comme un fou. Euh, après, mon père, c'est un monstre, il est énorme. <rire> il est énorme. Et il a jamais fait une muscu de sa vie, il faut mettre 93-120 kilos, tiens. Une femme dans le dos, tu ah, vas Non, mais même, tu sais, c'est une bête quoi, les mains, il a des mains énormes et tout. Quand j'étais petit, quand j'étais petit, fois, il avait la flemme d'aller chercher, il faisait un peu de jardinage et tout, il y avait un arbre qui était mort, il avait la flemme d'aller chercher la bêche pour le. Et du coup, il l'a arraché le machin. Donc ouais, c'est un. C'est un gros quoi. Donc, euh... Donc voilà, enfin.. Et même mon. En fait, mes grands-parents, du côté de mon. Du côté de mon père, enfin non, du côté de ma mère, mon grand-père, euh, il faisait, euh, il aimait bien tous les petits concours de force, de village, tout ça, et tout, c'est un petit gabarit, mais il était vraiment très très fort, lui, pour le coup, tu sais, hein, 66-70 kg mais vraiment euh, très fort, tu sais, à l'époque, il avait beaucoup de travaux manuels, tout ça, les sacs de ciment, il était maçon, sac de ciment hyper lourd de 50-100 kilos, vraiment pas un problème, et mon arrière-grand-père, du côté de mon père, donc ça remonte à avant les années 1900, quasiment, il faisait presque, il était tailleur de pierre, il faisait presque 2 mètres et 120 kg. Ouais, pour
0: l'époque, c'est énorme. Quoi. Pour l'époque,
1: c'est... Donc, t'es un peu petit, non, petit mais... finalement. Ouais, je suis, un, je suis petit, dans la famille, en fait. T'es le plus petit Non, non, je suis un peu plus grand que mon frère, mais je suis plus petit, que mon père. Mais, euh, donc, ouais, du coup, je pense que j'ai vraiment une bonne base pour être sec et pour être assez fort, quand même. Et, Parce qu'ils sont secs, aussi, aussi okay. Ouais, ouais, mon... Non, mon, mon père, mon père, il est sec à 120 kg, euh, on euh, fait le contrôle, Tu sais, la FLD pour les contrôles qui font. Non, non, mon père pas trop sec, mais du côté de ma mère, elle est très sec, très très sec. Donc, je pense j'ai pris la bonne génétique. déjà côté quoi. Parce que même mon frère, enfin, on a une bonne génétique. Mon frère, il fait 3 mois de muscu, il prend 4 kilos, quoi. Ouais, donc il gonfle. après, il arrête, il arrête ou il fait autre chose, etc. Parce qu'il joue au quoi donc il s'en sert un peu de prépa et tout. Mais, ouais, il fait 3 mois de muscu, il prend 4-5 kilos, mon frère. Ouais, donc... Donc, voilà. Il y a beaucoup de gens, ils font trois mois de muscu, ils prennent euh, 500 grammes. Oui, oui, ouais.
0: la, la plupart. La plupart prennent pas ces kilos-là, ils galèrent, ils doivent se suralimenter, ils
1: doivent forcer des années Mais pour prendre ça. Alors que c'est pas du tout du tout notre cas. Alors après, je pense aussi qu'on a eu, euh, dans ma famille, une bonne éducation au niveau bouffe, tu vois. C'est-à-dire qu'on a j'ai des parents qui cuisinent, on a toujours mangé des choses, euh, on vient de la campagne, donc des choses quand même plutôt... Euh, de chez nous, euh, du jardin, etc., etc. Et je pense que l'éducation alimentaire que tu re... enfin on a toujours été sportif aussi, l'éducation sportive et alimentaire que tu reçois, étant jeune, tu prends des bonnes habitudes et ton corps prend aussi des, des bons repères euh, et crée des, des bons schémas. Euh... Parce que je pense que si, dès 5 ans, tu commences à attaquer chips coca, euh, je pense que tu te mets pas... <rire> <c 'était> pas... <rire> chips coca canapé, tu vois, tu te mets pas dans de bonnes conditions pour te réveiller 15 ans plus tard et te dire ah, tiens à 20 ans je veux un physique quoi. Je pense que, enfin un physique et des perfs et je pense que c'est pas possible. Et n'importe quel sportif de haut niveau en fait, même si nous de la muscu on est pas des sportifs de haut niveau mais, n'importe quel sportif de haut niveau, euh, que ce soit en foot, en hand, en judo ou en n'importe quoi, il se réveille pas à 20 ans en ayant que des habitudes de merde et en n'ayant jamais rien fait quoi. Ça deviendra jamais un champion. Mais s'il n'abandonne pas. <rire> Ah euh, ouais, bah, il sera moins sera... continue. Ouais, il continue, il sera toujours il sera toujours mieux que s'il avait abandonné. Mais, Mais bon. c'est ce, bah, je... ce que je disais ce matin, euh, ce que je disais ce matin à la À Thomas, à Thomas euh, qui est énorme d'ailleurs que le tu as des millions de gens qui jouent au foot, ce soir à la finale de la Coupe du monde, tu en as 22 qui vont jouer. Voilà. Donc euh, c'est comme ça, tu as des prédispositions et et les 22 qui vont jouer ce soir, sans doute qu'ils ont commencé jeunes et qu'ils ont eu des bonnes habitudes dès le début et que ça s'est bien passé pour eux, qu'ils ont eu de la chance, etc. etc. Donc c'est vraiment le cumul de toutes ces choses qui fait que tu vas pouvoir euh, euh, être meilleur qu'un autre et, et être éventuellement parmi les meilleurs. Quoi. Donc là on est 2012, donc tu vas... Ouais alors du coup, euh, entre deux, donc euh, 2013, donc chez mon, je fais mon small-off et tout, euh, et ensuite je commence à avoir des petites influences... Euh, euh, à regarder euh, différents trucs et tout à la télé, et vraiment le crossfit apparaît pas mal et se développe. Oui, 2013 c'est vrai que ça commençait à apparaître. Il y a une, euh, une émission qui se crée sur Eurosport, je sais pas si tu te souviens, qui s'appelle La Box. Non, ça j'ai pas connu. Et en fait euh, donc ça coïncide avec l'ouverture de des premières box de crossfit à Bordeaux. Enfin la première à Bordeaux et, euh, et en fait euh, c'est une émission bah, où en fait ils montent des wods et, et en fait je commence à m'intéresser à ça, je regarde des vidéos de crossfit et tout. Et puis d'autres choses vraiment, de la prépa physique, enfin je m'intéresse vraiment de plus en plus à ça quoi. Les muscules, la prépa, un peu crossfit, un peu ci, un peu là. Donc j'essaye de pêcher des informations un peu partout, euh, à droite à gauche. Et, euh, et en fait, euh, je, ça me donne vraiment envie d'essayer tout un tas de choses quoi. Donc, euh, donc là on arrive en 2014 et c'est là que euh, je vais, je vais, je vais m'orienter un petit peu vers l'haltéro parce que je faisais un, un petit peu d'athlète avec la fac, et pareil, donc euh, euh, au niveau prépa, ça m'a donné aussi d'être d'autres euh, armes, d'autres clés, d'autres... tas donc dit on, on, choses... en judo ça t'aidait tout ça Ouais, ouais, honnêtement, ouais, sur la Après, sur le, la, la partie générique, oui. Par contre, sur la partie spécifique, pas forcément. C'est-à-dire que euh, euh, le judo, c'est quelque chose qui est très spécifique, comme n'importe quel sport, et qu'à un moment donné, le ratio, il est important. C'est-à-dire que... Tu peux pas espérer en faisant 3 judo par semaine et 5 muscu, être meilleur en judo qu'en muscu. C'est pas possible, puisqu'en fait l'essentiel de ton temps va être orienté en sur la muscu. Par contre, tu peux te dire, je fais 5 judo, 3 muscu, ouais, ça va m'aider. Par contre, si tu deviens spécialiste muscu en en faisant 5, eh ben, tu vas devenir spécialiste muscu. Et en fait, ça, va pas forcément, ça peut nuire quand même à ton judo, parce que le judo c'est quand même vachement spécifique. Euh, une barre c'est pas un kimono, une barre c'est pas un être humain, tu peux être très fort sous une barre et en fait avec quelqu'un qui va euh, euh, avoir les bonnes formes de corps en judo etc etc en fait pas être forcément avantagé par ta force même si bon euh, euh, c'est toujours mieux d'être fort que de pas être fort hein. mais euh, ça fait pas tout on va dire puis même au niveau de l'endurance musculaire etc la caisse, quand t'es gros et que tu fais beaucoup de muscu t'as pas forcément euh, Ouais, ouais t'as pas de cardio t'es vite euh... T'as pas forcément autant de cardio etc etc, etc. donc euh, surtout que là euh, j'ai fait le small -off et tout ça tout ça donc j'ai pris quand même bien euh, 5-6 kilos d'un coup euh, en mangeant comme un <rire> sac, les, euh, les footings ça fait un petit moment que j'avais arrêté donc euh, ouais c'est sûr qu'au niveau cardio c'était pas euh, c'était pas pareil et euh, donc du coup je découvre un petit peu l'altéro, et je fais les je fais les premières euh, les premiers France universitaires enfin mes premiers France universitaires donc du coup euh, en altéro. Euh, je ne sais plus ce que j'avais fait comme bar à l'époque. Enfin, c'était euh, Altero Force en fait. C'était euh, épaule et jetées, couché couchées. Il n'y avait pas à l'arracher. Parce qu'en en fait, elle a fait des Alteros. Donc, c'est encore la fait Fashion Fac à l'époque. Et euh, dans l'émission, donc développement, sport universitaire et tout, il essayait de croiser un petit peu euh, la force et l'Altéro. Donc, il y avait les deux disciplines cette année-là. Et euh, je ne sais plus ce que j'avais fait. J'avais dû faire 115 à l'épaule et jeter. Et développées, couché j'avais dû faire. 55 ou 157, un truc comme ça à la claque. Donc non, bah, euh, à 90 kg Ouais, et c'était moins de 90 la quête. Okay. Donc euh, ouais, 90 kg, euh, euh, ouais, c'est ça, je devais faire 155 157 à la claque. Donc c'était pas, pas trop mal. Et donc du coup, euh, j'arrive là euh, à la SPTT euh, avec l'objectif donc de faire de l'altéro. Et euh, bon, je m'entraîne beaucoup d'haltéro pendant tout l'été là. Et en fait, euh, bah, l'altéro c'est compliqué quoi. C'est hyper technique, c'est. Euh, puis tu sais, quand tu y arrives tard, et en plus le problème de l'haltéro, c'est que souvent ceux qui sont bons en haltéro, c'est qu'ils commencent très jeunes. Ouais, comme dans tous les sports, quoi. Qui ont une super technique, et qui, sur une super technique, deviennent forts. De, surtout au squat et tout ça. Et en fait, donc du coup, euh, en devenant plus fort vu qu'ils ont déjà une super technique, ils vont devenir meilleurs en altéro Si à l'inverse, t'es déjà fort, et que tu arrives à l'haltéro... a toutes les mauvaises alors, habitudes... Ouais, et... en fait, en fait bah, la barre, tu vas la faire monter... Mais limite tu peux la faire monter n'importe comment. Donc si tu veux, tu vas pas forcément te rendre service et développer ta technique parce que tu... Il a trop d'ego. Ouais <rire> bah, c'est ça, il a trop d'ego quoi. T es fort et tu veux, tu veux mettre lourd quoi. Donc du coup... Euh... Du coup c'est comme ça que je suis venu... Euh... Euh, et du coup l'altéro bon ça a été un petit peu... Donc voilà bon, au final
0: dégât. tu te dis l'altéro c'est ouais, bon pour moi...
1: c'est compliqué et... Euh, mais bon et... pourtant
0: t'étais assez bon parce que tu fais 115 au début...
1: Ouais pas 115 au début j'ai fait un, non, peu, 100, un peu plus mais 115 là... Ça... Euh, bah ma meilleure barre c'est 115 à l'arraché, j'ai déjà acheté 145, et j'ai déjà épaulé 155. Bah j'ai connu un altéro mais c est, c est... moi ça paraît déjà bon. C'est une assez bonne bah ça me mettrait fédéral. Donc euh, le okay. truc en dessous de national. Okay. Mais en parallèle de ça, donc il y a les minima euh, force euh, en gros qui se créent. 575, euh, je valais un peu moins de 600 à l'époque. Je me dis bon, allez ça peut être intéressant, ça me fait faire un championnat de France. Mais tu étais tout seul à faire de la force dans la salle Non, 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 non c'est un club de force. Et voilà, c'est euh... voilà, ça. Et puis il y a un, une espèce de dynamique autour de la force. Alors du coup, euh, je suis dans une salle en fait où euh, ils utilisaient assez peu le matériel. Euh, ou pas forcément extrêmement bien donc en fait le fait qu'ils le soit matériel pour eux c'est un petit peu euh, c'est super quoi donc du coup grosse dynamique autour de ça euh pas mal de gens ont développé couché, etc. C'est une salle avec beaucoup de benchers. Il y en a un qui fait plus de 200 d'ailleurs. Oui, que plus. tu tags souvent. Ouais, tu ben... dis qu'il euh, est célibataire. D'ailleurs, voilà. si vous êtes célibataire, donc Sébastien Périgord, euh, dans Limousin, euh, très 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 gentil garçon. Et plus de 200 développés développé couché. Parce qu'en fait, à chaque fois que je le tag, des trucs comme ça, j'ai des trucs en retour. Ah bon Ouais, c'est pour ça que je le fais. <rire> et, et, euh, et voilà. Et donc du coup, je me mets à la force et je fais mon premier championnat de France. Et euh, je fais 617, il me semble, la première année de mémoire, je ne l'ai pas noté, mais ouais c'est ça, je fais 617 au France en 2014, 14. du coup, premier championnat de France qui était à peu la nouvelle. Et déjà à l'époque, je suis fini devant Matt Gribouille. Ah déjà Ouais. De, de en, fait, en fait, on fait 617 tous les deux et j'étais plus léger que lui, donc je le fume au poids de corps. C'est à l'époque où, enfin déjà, j'étais déjà plus léger que lui, à l'époque. Et, euh, et voilà, Gianni fait quatrième cette année. -là. Ok et en fait euh, ça a, la fameuse guerre des connards, pour ceux qu'on puisse suivre ça a pas vraiment commencé là mais c'était là parce qu'on se connaissait pas du tout moi je les connaissais pas j'arrivais dans le milieu je connaissais personne et tout et ça a un petit peu euh, ça a un petit peu commencé euh, mais commencé comment donc tu finis 6 euh, sixième, quoi, fait, content, sixième. je 6 sixième au premier championnat de France ouais ouais j'étais content parce que c'était une euh, sur le, à l'époque je me rendais pas compte en fait que c'était une belle perf et tout et quand je vois que maintenant bon le niveau a énormément augmenté et qu'avec des barres qui sont bien supérieures, je fais 5 cinquième ah bah avec 6-17 là t'étais même pas qualifié cette année Bah non avec 6-17 j'étais même pas qualifié <rire> C'est le... exactement ça Tu restais chez toi Ouais c'est ça, tu restais chez toi, tu regardais euh, sur sur... les autres sur le live Sur le live, sur le live Youtube <rire> Tu regardais les autres Et euh, Et donc voilà Et ça a coïncidé avec euh, Ben bah, j'ai j'avais créé un... Un compte Instagram à cette époque là euh, Un tout petit peu avant les France. Avec euh, En fait j'avais un mec dans la salle qui, qui était à fond sur... Bah Roll Guy Oui Roll Guy, oui je vois que c'est euh, Et donc du coup... Euh, il disait, ouais, mais toi sur Instagram et tout, tu vas voir, c'est rigolo, nanana, et tout. En plus, t'as des bonnes barres et tout, tu pourras peut-être avoir un sponsor, blablabla, qui bla bla bla. était sponsorisé par une marque que je ne citerai pas. Ouais, ouais, je me souviens, il faisait des belles photos. Hein. Ouais, ouais. Franchement, il se dépouillait pour les photos. Ouais, il était bien, il, était bien. il était jeune et tout. Il lui son KPS EPS, lui. Ok. Pour là. Et, euh... et donc voilà, donc on. Et du coup, j'ai créé le Instagram, j'ai créé le Instagram comme ça. Avec... Tu peux donner ton Instagram pour ceux qui veulent suivre euh, CLTGD1. CLT GD1. GD1 avec le 1 de le chiffre. Ok. Donc voilà. Bon, de toute façon, Rudy le mettra. Ouais, euh, il mettra euh, tout sous le podcast de toute façon. Voilà, il fera de la pub pour une fois. Voilà. Pas de c'est dit, t'as pas le choix. Ouais, ouais. De toute <rire> façon, je mets toujours les liens <rire> sur le podcast. Et euh, donc voilà, c'est donc comme ça que j'ai créé le Instagram et puis euh, je me suis un peu pris au jeu et tout. Et, euh, et voilà. Euh, et donc
0: là, 2014, donc c'est encourageant. Tu dis bon, 2015, je reviens, j'explose. Ouais, et en dedans. fait,
1: ouais, voilà, là, c'est vraiment là que tout s'est accéléré que c'est devenu. Enfin, La force en général, c'est devenu mon sport. Donc, t'as as lâché le judo complet ou presque Ouais, bah, t'es passé une fois par, vraiment, par semaine. Vraiment, ouais, dilettante, quoi, loisir. loisir. Et en, loisir. Genre, en judo, t'avais réussi à exceller un peu ou pas Au niveau complet, t'avais été. J'étais euh, allé sur des. J'avais fait un France 3ème Div et des France universitaires. Ouais, donc, donc t'étais bon, mais sans être bon. mais voilà, je, 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 sans être excellent, quoi. Ouais, donc là, t'arrives
0: au championnat de France, tu deviens 6 en force, tu te dis bon, man, ouais, tu même sûr, si c'est pas. Il a pas le nombre de licenciés, de, etc c'est quand même plus encourageant c'est
1: plus encourageant et tout puis c'est mon truc puis vraiment j'aime ça quoi bouger des barres lourdes bouger des trucs lourds tout ça c'était vraiment mon truc et euh, pour les forces de force ensuite j'ai fait un peu de compét de strongman parce que j'avais des un très bon copain enfin toujours un très bon copain Thibault le qui est qui fait du strongman et qui ça m'intéressait vachement et tout et du coup j'ai fait deux ans deux ans de compète de strong euh, donc ouais là c'est vraiment des. Bah t'as pris des... une ou t'étais le plus léger des bons... Bah pas tant, j'étais pas si mal parce que j'étais pas mal au niveau technique et tout, et euh, j'ai fait des troisièmes places, des quatrième places. Donc ok euh... ouais. Non c'était bien. C'était bien alors tu à. Tu pas... spécifiquement pour ça aussi Ouais, je faisais des. Bah comme pour les.. C'était essentiellement fort, et... et je faisais des micro-cycles avant les compètes, parce qu'on connaît les épreuves à l'avance. Où je travaillais un peu spécifiquement sur les trucs et tout. Et euh... J'étais par exemple aller chez Thibaut, à Albi, pour faire, euh, puisqu'il connaissait un transporteur, pour euh, tester un tirage de camion, etc. etc. J'avais mis la vidéo d'ailleurs. <rire> oui, ça, ça, souvent, ça fait rire les gens quand, euh, le camion, mais pour moi, c'est vraiment un truc que j'ai... Enfin... C'est vraiment un truc dont je suis, que je suis content d'avoir fait, quoi. C'est vraiment un truc qui est... Tu le vois à la télé et tout, quand t'es gamin. Ouais, tu vois, sur vos recevoir les tu trucs. Dis, Putain, les mecs, c'est des monstres et tout, Enfin, c'est énorme. Et, et en fait, euh, bah, quand tu l'as fait, toi, euh, ouais finalement tu... c'est pas si énorme si tu l'as fait serré ouais. <rire> avec, avec tes grosses cuisses et tes gros mollets là <rire> et, euh, et en fait tu te rends compte que c'est ça, ça, vraiment plaisant quoi C'est super et c'est ça que j'aime dans le strong C'est vraiment la sensation d'avoir Quand tu arrives à la compète tu vois tout Tu dis jamais je vais y arriver c'est trop lourd et tout Tu vois les charges et tout des, La marge du fermier à 150 kg par main Des trucs comme ça tu dis ça, jamais ça bougera et en fait, euh, l'adrénaline, le public, machin, parce qu'il y a du monde sur les compétitions, t'as 200, 300 personnes des fois. et c'est euh, ah, c'est euh, hyper festif ouais, comme genre de compétition. C'est exactement ça, c'est la bonne ambiance, c'est festif, etc, etc, et en fait, bah, tu, tu te dépasses quoi. Tu te dépasses. Et, euh, et voilà. Alors après, maintenant j'ai arrêté parce que je... bon, le niveau a pas mal augmenté, les charges aussi, et du coup ça devient vraiment lourd. Et, euh, et puis bah au niveau, il euh, y a vraiment des interférences ouais, la, avec la fête, la, 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 la guerre des connards a pris de l'ampleur, il faut dire. Quoi. Ouais, la guerre, la guerre des connards. La guerre des connards, dans toi toit, Gianni et de euh, Matt. Et Matt, ouais, c'est ça. Donc ça a pris de l'ampleur, donc finalement, je dis dit, bon, je peut-être pas arrivé. Ouais, et puis même, en fait, c'est mon kiff, euh, squat, couché terre, c'est vraiment ce que j'aime, quoi. Et, euh, et voilà. Donc en 2015, il y a le partenariat avec Fitness Boutique, donc euh, pareil, ça c'est une... Donc tu, comment ça s'est passé pour qu'il démarche, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui cherchent des sponsors, etc. Bah en fait,
0: assez, assez simplement... Est-ce que, que c'est
1: toi qui allais marcher bah, non, pas tellement, c'était le fitness boutique donc, euh, à Limoges. Donc euh, moi, je, le, les, les quelques compléments que je prenais, je me fournissais euh, chez lui, donc j'allais le voir. Ah ouais, voir, donc tu déjà et tout. Ouais. j'allais déjà, j'étais client en fait. Et, euh, bah, et c'est un vrai passionné en fait, pierre là qui tient le fitness boutique à Limoges. C'est un vrai passionné et on euh, à chaque fois on discutait un peu, etc. C'est quelqu'un qui s'entraîne, tout ça. Et puis après, mes régions en 2015 je crois, ouais c'est ça, il m'envoie un message et tout, il me dit ouais passe passe à la boutique et tout, qu'on discute. voilà, Et du coup il m'a proposé un proposé un sponsoring et tout. Donc du coup bah moi c'est vraiment intéressant pour moi parce que pour moi c'est une marque qui est quand même de bonne qualité. Ouais et puis surtout là tu payais plus tes
0: suppléments là. Et du coup voilà, c'est déjà un nouveau truc. c'est un étonnant de récompense, c'est-à-dire que tu progressais. En as fait, niveau t'as beaucoup de personnes qui veulent les sponsoriser mais qui n'ont rien, rien à proposer. ouais t'as rien du tout donc Ouh. là
1: c'était quand même bah, euh... après moi Limoges c'est une assez petite ville donc euh, dans le milieu musculation sur Limoges euh, pas dire que je suis connu ça serait peut-être exagéré mais euh, je, voilà je il y a des gens qui me suivent un petit peu et euh, donc ça plus des performances intéressantes et tout et euh, je pense vécu des valeurs plutôt sportives et ça a permis qu'on qu qu développe ce sponsoring, et, euh, et en fait ouais, je l'ai vu à la fois comme euh, un, une, pas un aboutissement, plutôt une reconnaissance, mais aussi le, le début d'une deuxième phase, à savoir bon ben voilà maintenant euh, je suis quand même reconnu, je suis pas ridicule dans ce que je fais, euh, faut que j'aille plus loin quoi, et faut que j'arrive à, euh, à aller performer un peu plus. Parce que l'essentiel n'est pas de participer bien évidemment. Ah non, non. Je sais, coup, je, sais, je sais que tu adores cette Foubertin, phrase. non non non, Hubertin <rire> n'a jamais dit ça. Voilà, et je me souviens, de Bush nous a demandé. Tu ouais, t'en souviens et Du coup, c'est, il euh, faut tout faire pour gagner. Non, l'essentiel est de participer, mais il faut tout faire pour gagner. Voilà, c'est ça, la vraie, euh, la vraie phrase. Voilà. <rire> oui, <Et> puis, <rire> parce qu'il y a souvent des
0: débats pour dire c'est bien de participer. Ouais, c'est des conneries. Comme des nous conneries. sommes assez contre, euh, tu es là pour faire du mieux que tu peux, et ça. après tu vois ce qui se passe.
1: Exactement. Mais si c'est juste pour finir, bon bah autant... Autant rester chez soi, ouais, tu pourras euh... finir dans ton canapé. <rire> c'est juste pour finir, tu finis dans ton canapé, tu regardes le live YouTube. Et, euh, et donc voilà. Euh, bah en même temps qu'il y a eu le, le partenariat à fitness boutique, je me suis dit bon ben bah, ok, ça me fait économiser tant d'euros par mois. Euh, et si je prenais un coach pour, euh, pour me suivre et pour essayer justement bah, de performer un peu plus loin. Parce que, là pour
0: toi, tu as justement une vision qui est un peu particulière sur euh, le fait de prendre un coach, parce que là tu te connaissais déjà pas mal a déjà performé un
1: petit peu pourquoi prendre un coach en fait moi je pars du principe que euh, j'arrivais à un moment donné où euh, pas je tournais en rond mais euh, euh, j'avais besoin de choses nouvelles tu vois parce que je... et sur toi même t'es pas objectif c'est à dire que tu te vois sur certaines perfs et euh, alors que ça se trouve tu vaux plus ou ça se trouve tu vaux moins tu te vois sur certains besoins alors qu'en fait t'en as pas du tout besoin et que tes vrais besoins de travail sont autres, etc. etc. Puis aussi d'avoir une nouvelle approche, à un regard neuf, tu vois. Euh, toi, tu as un point de vue qui est le tien, et si tu prends un coach, euh, il va avoir un autre point de vue, il va arriver, il, il va voir autre chose. Lui et euh, Thibault, le lit était euh, coaché par Jonathan Perronin, et euh, ils m'ont donné de très bons retours et tout. Et, euh, et du coup, j'ai contacté Jonathan. Je me suis dit, bon, ben voilà, euh, euh, l'argent que j'économise sur les compléments, euh, je vais essayer de le réinvestir entre guillemets pour aller plus loin, et, euh, et donc du coup bah, j'ai contacté Jonathan, on a, on a travaillé ensemble, ça a très très bien marché, pendant un an et demi, et… Euh, okay, comment tu t'as fait en 2015 euh, Alors attends, j'ai fait fait 6-17 en 2014, euh, 6-40, non, non. 6-30 en 2015, 650 en 2016, 6,70 en 2017 et 6,82 en 2018. Là. Voilà, c'est ça. Donc du coup, donc, euh, avec Jonathan, on a fait 6,30. Ensuite, on, a fait, on, a, on avait fait une prépa assez courte. Donc euh, de janvier, donc trois mois, de janvier jusqu'à avril. Donc, euh, euh, et où on avait fait, je pense on a dû faire plus 15 ou plus 20, un truc comme ça. Et ensuite, on a fait une saison complète. Euh, et là où on a fait plus 20, où on allait de... 6,30 à 6,50. Non, avec Jonathan je suis passé de 6.30 à 6.50, et ensuite on a fait de 6.30 à 6.70, donc on a fait 6.70 l'année dernière. Ok. Donc voilà. Il y a deux ans, 2016 Ouais, c'est ça. Non, en 2017. 2017. 2017. Euh, parce que j'ai fini le coaching avec Jonathan au France 2017 où je fais 6.70. Ok, donc ouais bon programme donc. <rire> ouais, donc super progrès, super travail avec Jonathan qui m'a vraiment beaucoup appris, beaucoup apporté sur... Euh, euh, J'en parlais hier avec les, avec les, les jeunes. jeunes. Là. Euh, il est de l'école Vouillot avec pas mal d'assistance mal de travail euh, assez long terme, à savoir, bah, on fait du développement sur le gainage, du développement de la mobilité, en fait on vient travailler différents points qui à terme vont te faire aller plus loin, on était on faisait, on faisait du spécifique hein, évidemment, mais on n'était pas euh, sur un aussi haut volume de spécifique que ce que je peux faire actuellement en fait. Et, euh, et vraiment on était sur euh, beaucoup de préparation, et en fait je pense que ces deux années-là m'ont permis d'acquérir une base, vraiment j'ai senti une base physique, au euh, niveau gainage, au niveau posture, au niveau euh, tout un tas de choses, pour être dans de bonnes conditions euh, de santé, de sécurité, et pour faire de plus grosses barres ensuite. Vraiment, euh, euh, et même moi, ça m'a énormément appris sur comment enfin comment se préparer. Euh,
0: ah, mais C'est vrai que ça, ça on l'oublie souvent aussi, ouais. c'est que, on se prépare à être fort aussi. C'est pas juste. Euh, on fait des grosses barres et on est fort. Est à un moment, il faut préparer, avoir un potentiel à développer parce que sinon, ça ne monte plus en fait. Exactement. Euh, et donc, ça euh, peut être permis aussi d'éviter mm -hmm. pas mal de blessures. Voilà,
1: on en discutait, euh, on en discutait un peu tout, tout le week-end d'ailleurs. Euh, des étoiles filantes Les gens qui. Euh, Là, qui font de l'hyperfréquence et qui l restent en
0: hyperfréquence.
1: Voilà. voilà, donc l'hyperfréquence, c'est super parce que tu fais de l'hyperfréquence. Donc, ouais. euh, forcément, tes mouvements s'améliorent. Tes mouvements s'améliorent, tu montes vite. Tu... Ça monte très, très vite. Très, très vite. Mais par contre, arrivé à un moment donné, ton potentiel, il euh, y a plein de choses que tu n'as pas travaillé en fait. Donc du coup, bah, tu as plus de chances de te faire mal et ton potentiel en fait, il est pas totalement exploité. Tu arrives très vite à 100% de ton, euh, moment, de ton potentiel du moment, du moment c'est ça, mais pas 100% de ton potentiel total. Alors qu'en fait, en ayant une vision un petit peu plus à long terme avec plus de travail sur la base, plus de travail sur euh, bah, ton renforcement ta posture, ton gainage, etc., etc. Tu vas arriver euh, à court terme, tu vas être moins fort puisque tu feras moins de spécifiques. Mais par contre à long terme tu vas développer un potentiel de développement qui sera beaucoup plus important. Bah et... après plus, plus 40 kilos quand même c'était bien sur le total en deux Ah non mais hein. c'était énorme. Ah ouais, en faisant tout ça c'est quand même super. Ah non bien sûr c'était énorme, c'était énorme et euh, c'était très bien. Et en fait moi j'ai arrêté avec Jonathan euh, pas parce que j'étais pas content de son travail, au contraire c'était très bien. Euh, j'ai eu des au niveau perso des évolutions dans ma vie à ce moment là. Et, euh, et en fait, financièrement, ça devenait compliqué d'avoir de, un coach, tout simplement. Donc euh, j'ai fait euh, ma prépa tout seul, euh, donc euh, de ces frances-là jusqu'à mes régions fin 2017, du coup, donc la saison actuelle. Et euh, j'ai continué plus ou moins dans cette ligne, mais pas en ayant euh, ce regard extérieur, c'est-à-dire... Euh, pas en ayant, début, un peu ouais, trop. Ouais, bah à la fois m'écouter trop sur certaines choses, pas assez sur d'autres, et en faisant des choses... Puis tu sais, il y a toujours des moments où tu doutes, tu vois, tu te dis... Euh, tu euh, dans une prépa, il y a des moments où tu doutes, c'est ouais. obligatoire. Quand c'est ton coach qui te fait la prépa, même si tu doutes, tu te dis, bon, j'ai confiance en lui, c'est ce qu'il fait, il sait où on va, au pire tu lui en parles, il dit, non, non, t'inquiète, ça va aller, c'est bon, ça repart. Quand c'est toi, c'est qui l'interlocuteur <rire> Tu vois ah, c'est toi. toi. C'est toi Et du coup, c'est là où c'est le bordel. C'est-à-dire que tu dis Ah putain, tu doutes et tout. Ah ouais, t'as raison. raison de douter. Tu, sais, tu discutes avec toi-même. <rire> un peu schizophrène. Ouais, ouais. Toi, t'as raison de douter. C'est pas terrible ce qu'on fait là. Non, 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 non. non. Et là, c'est la cata. Et en fait, euh, t'arrives sur une prépa qui n'a est... pas un engagement qui est total. Oui, toi. oui, parce tu vois, je pense que Et en fait, que tu alors que quand tu te fais coacher par quelqu'un, quelqu'un en qui t'a confiance, pas un clown quand Tu te fais coacher par quelqu'un, le mec il te dit Bon, mais voilà, la direction c'est ça, ça, ça et ça. Ok, on fait ça, ça, ça et ça. Toi, tu arrives à la salle, tu prends ton programme, tu le lis. Tout ce que tu as à faire, c'est donner tout ce que tu as pour faire ce qui y a de marqué. Tu fais ce qu'il y a de marqué, t'envoies ton compte rendu, t'envoies tes vidéos, hop, tu te reposes jusqu'au lendemain. Tu vois, mentalement en fait, tu as une, une charge psychologique qui est tellement réduite en fait que cette charge psychologique. Ouais, tu, réussis, tu récupères d'un coup quoi. Ouais, cette charge psychologique que tu te supprimes et ben c'est de la c'est une charge psychologique que tu pourras mettre sur ton entraînement futur et en fait bah t'es es vachement plus fort t'es vachement mieux mentalement t'es mieux et il n'y a pas de il n'y a pas de doute donc du coup en décembre au bon, vu des régions que j'ai fait qui étaient pas satisfaisantes selon moi euh, j'ai contacté alex de smart power System, smart power system. avec qui on avait
0: fait une vidéo pour ceux qui veulent voir euh, il y a quelques années c'était euh, les Power à Annecy ou Après le Roi Planche, là. Ouais, donc, ouais, ils étaient complètement bourrés. Ouais, ouais, c'est euh, <rire> ouais, ouais, <c> ça. <rire> on avait fait
1: une vidéo euh, avec Alex. Et, euh, donc, ouais, donc vraiment... Euh, je suis très, très content aussi, on a super bien travaillé. Et euh, d'ailleurs, bah, je reprends avec lui dans 15 jours, là, comme je t'ai dit. Donc, euh, vraiment... Euh, Et en fait, t'as progressé de combien Avec Alex euh, Bah, alors, en fait... Comme t'as fait une demi-saison. J'ai... Bah, ça dépend, parce que... On va se dire... Euh, entre France 2007, je fais 6,70, France 2018, je fais 6,82. Ouais, mais t'avais un peu de marge là. Donc on dit plus 12 en... Ouais, j'avais un peu de marge là. On dit plus 12 demi. Mais en fait, quand Alex m'a récupéré après les régions, je valais pas 6,70. Je crois que j'ai fait 6,50 ou 6,55, un truc comme ça. Donc, euh... ouais, peut-être un peu plus... 6 so... Non, 6,60 j'ai fait aux régions. 6,60. Donc en fait, on est sur plus 22 ennemis. En fait. Et euh... Donc ouais, très content. Par contre, vraiment pas du tout, du tout la même approche que celle qu'a pu avoir Jonathan. Ah, c'était pense... bien aussi d'avoir un autre point de vue exactement ouais. donc voilà donc là pareil c'est un autre point de vue et je pense que en fait euh, j'ai pu vraiment profiter des bénéfices de la formation enfin du travail avec Alex et ouais, de cette ouais. méthode là parce que en amont j'avais fait tout le travail euh, que j'ai pu faire avec Jonathan sur euh, bah, la technique le gainage blablabla bla, 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 etc la posture et euh, je pense vraiment donc là on est un peu plus euh, sur un truc vraiment c'est beaucoup plus power avec beaucoup plus de fréquence des charges un peu plus lourdes quand même aussi beaucoup plus de bah, vraiment un vrai entraînement power quoi squat couché terre beaucoup moins d'assistance euh... alors par contre en termes de performance euh, et de sensation sur les trois mouvements bah, comme je te disais c'est ça n'a rien à voir quoi ouais, ouais, tu te sens bien tout le temps tu es euh... bien tout le temps tu te mets sous la barre tu dis ah, je suis bien et tout c'est cool euh... après d'un point de vue euh... là je l'ai vu par exemple hier sur le super physique game d'un point de vue muscu j'ai quand même de moins bonne, euh... moins bonnes sensations sur mon physique, ça se voit un petit peu quand même, je suis un peu moins sec, un petit peu moins, euh, moins musculeux, etc. etc. Donc c'est vraiment une, une autre approche euh, pour d'autres résultats. A savoir, t'es plus fort, mais t'es quand même dans un une idée de développement physique et plastique, t'es moins bien. quoi Ouais, t'es moins bien, mais ben, c'est normal. De toute façon, après, à un moment,
0: il faut que tu fasses tes priorités Exactement. pour savoir ce que tu veux faire. Tu ne peux pas naviguer entre le
1: physique, la force, euh, toute ta vie, quoi. Exactement. Sauf si tu veux rester moyen et participer. Exactement. Voilà, donc euh, comme mon objectif principal, c'est la force, être fort. Et comme j'ai dit dans... Oui, puis physiquement, finalement, comme tu es assez doué, ça va. ouais voilà, c'est ça. Physiquement, ça va. Oui, parce que je suis relativement sec, sans trop me prendre la tête sur la diète et sur tout ça. Parce que bon, la diète que j'avais pendant le small-off, je l'ai vraiment faite pendant 6 mois. Quoi. Maintenant, je ne peux plus tenir une diète comme ça. En fait, je me rends compte, avec le recul, que quand je mangeais beaucoup comme ça, J'étais tout le temps fatigué.
0: Bah oui, parce que moi aussi j'ai remarqué quand je mange beaucoup, <rire> t'es es tout crevé. le temps
1: plein, t'es tout le temps en digestion, t'es pas bien. En fait, maintenant, je fais trois bons repas plus une collation et c'est tout, basta. Et euh... bah après, sur les repas, bon, je mange ce qu'il faut en calories. Tout bah ça. tu manges beaucoup parce que là je t'ai fait à manger.
0: Tu manges quand même 150 g de féculents le matin, pareil le midi, limite pareil le soir quoi. Ouais. ouais. donc tu manges pratiquement un paquet de riz par jour quoi en fait. Ouais, en gros, quoi.
1: ouais, ouais, c'est ça. Encore là, chez toi, il n'y a pas de gruyère, mais il n'y a pas de gruyère ni de crème fraîche chez toi. Mais... Ah, donc tu vois, tu manges quand même beaucoup. Ouais, je mange beaucoup. Après, je pense que, parce que moi, grosso modo, je calcule pas vraiment mes cales, mais tant temps, temps quand je regarde un petit peu, à 3005, je perds du poids quoi. 3500 calories jour, je perds du poids. Ouais, j'allais dire, dire, t'es passé à 4000 là. Donc euh, voilà, c'est un... mon maintien, il est vers ça. Vers... Donc là, j'ai un maintien qui est un petit peu haut, peut-être. Je... je prends peut-être un petit peu là, j'essaye de. Parce que l'idée c'est d'être un petit peu plus lourd pour, euh, pour être mieux et quand je voudrais descendre en 93, être, euh, être le plus lourd possible quoi. Bon là t'étais quand même un peu lourd hier. Ouais. Presque 97 kilos. Ouais mais je t'habille. Je t'habillais. t'habillais
0: habillé, t'étais un petit.. Euh,
1: J'en ai de manger. T'étais un petit legging sexy. Ouais, euh... Euh... Non, j'avais pas, <rire> pas encore mis mon licra. D'ailleurs, pour ceux qui. Pour la petite soeur, mes lycra là, mes petits lycra que je mets, il y en a certains, ça fait plus de 6 ans que je l'aimais. <rire> et euh, et j'ai pris des cuisses depuis. <rire> et euh, quoi des cartons c'est quand même de la qualité. bah oui, mais franchement, franchement je... tout le monde dit que mais des font des bons produits. Bah, c'est clair, c'est clair. Quand je vois ce qu'ils m'ont coûté et ce que je les utilise, je me dis que c'était un peu d'investissement. Bon et euh... sur la... Ah oui, donc euh, ouais, ouais, 4000 calories quoi. 4000 calories, entre 3500 et 4000 quoi, j'essaye de... C'est vers là que je me stabilise. Papa. Que tu te sens bien quoi. Ouais, mais par contre, en faisant trois repas plus une collation. Ouais, ah, mais tu manges beaucoup à chaque fois quoi. C'est ça, et le truc c'est que pour avoir un apport... Comme celui-ci, tu as deux solutions. Soit tu te fais des quantités astronomiques, avec 150 grammes de riz comme là, tu vois. Soit tu te dis, bon, bah, je vais tricher, je vais mettre des trucs avec de la calorie un peu plus rapide, quoi, un peu plus facile. Bah, on voit souvent
0: que les adeptes... Euh... Ah, c'est un moment que j'ai pas vu ça, mais... Ouais, un peu, direct. Direct. Même le ouais un
1: peu moins. Bah, j'en photographie moins, là. <rire> j'en ai deux au congé, là. c'est voilà, <rire> vrai que tu voulais des photos. Euh... Ouais, c'est vrai, je vais bien. Et, euh... Et ouais, du coup, je, je mets un peu plus... Bah, je mets un peu de crème, je mets un peu de gruyère, je mets... Euh... Parce qu'en fait, tout simplement, ça fait monter les calories, les calories. En fait, c'est le principe de l'IFM, sauf qu'en fait, beaucoup ne l'ont
0: pas compris. Mais l'IFM, à la base, c'était pour des athlètes de haut niveau qui, justement, avaient du mal à manger suffisamment de calories pour atteindre leur quota calorique. Donc, c'est ça, la base. Et l'erreur, c'est justement de se mettre
1: des merdes quand, justement, tu peux-être pas beaucoup manger quoi. C'est ça. C'est-à-dire, oui, c'est sûr, si tu es un petit peu maigre et que tu as un maintien calorique à 2000, 2005, il faut éviter le gruyère, quoi. Après, quand tu fais 95 kilos que tu t'entraînes, puisqu'il y a aussi l'intensité le, de l'entraînement. À un moment donné, c'est des maths. Quoi. Si tu fais des séries à 200 au squat, tu vas consommer beaucoup... Tu, je sais pas moi, tu fais 10 reps à 200 au squat, bah tu vas consommer beaucoup plus d'énergie qu'un mec qui fait 10 reps à 100 au squat. Même si le pourcentage est équivalent, les watts qu'il a développés, etc., etc. vont faire que tu consommeras plus de calories, c'est mathématique. Quoi. Donc plus tu vas être fort et plus tu vas être lourd, plus tu vas, euh, entre guillemets, euh, consommer de carburant et d'énergie. Quand un mec de 100 kg se lève d'un canapé, il consomme plus qu'un mec de 50 kg qui se lève d'un canapé. C est... C est... Donc c'est pour ça que le mec de 100 kg est tout le temps plus fatigué. Et voilà, c'est <rire> ça. ça. Et donc du coup, bah, forcément, la diète, tu obligé d'adapter. Tu peux pas. Euh, à un moment donné, quand tu es sur du 3500-4000 calories, financièrement déjà, c'est compliqué. Ouais, de manger et puis, propre, et puis il y a des jours où tu en as marre. Tu en as marre, voilà. Financièrement, c'est compliqué de manger propre. En termes de, de quantité, ça fait quand même des assiettes astronomiques, etc. etc. Donc c'est toujours intéressant de de compenser, euh, je sais pas, moi tu fais 70% propre et 30% euh, pas sale non plus, parce que... Non mais le gros, manger, gros, gros, rire, gros, gros, rire, gros rire, de gros le gros de chèvre, voilà, etc. ça c'est bien, ouais. Voilà, par contre, euh, des choses, je sais pas moi, des chips, des saloperies comme ça, ça par contre, j'en mange jamais, enfin j'aime pas ça, quoi.
0: Ouais, non mais tu manges des glaces, on a compris, c'était des ouais, glaces. Ouais, là j'en mange pas. Une même. par semaine,
1: quoi. Ouais, à peu près, c'est pas pas la folie, quand tu réfléchis.
0: J'ai jamais goûté Ben Jerry, moi, à mon époque, quand vous gros des écarts et tout à fond, on était sur la laitière. Ouais, Mais nous, c'était Ouais, mais là oui c'est des petites glaces de rigolo, c'est quoi c'est 500. 500 Ouais c'est de jeu de rigolo ouais, ça. Franchement et, et Nous c'était
1: un litre. Bouffe-toi une mm. benedgerie de 500 devant la télé que t'as pas. Et, <rire> la télé, as et, pas. Tu, et tu vas voir. Et j'imagine <rire> la télé. <rire> tu <rire> vas, tu <rire> imagines <rire> la télé tu vas voir. C'est pas mal, hein. franchement as, certaines elles sont pas mal. <rire> J'ai jamais goûté donc, ouais, mais, mais tout le monde dit du bien donc... Ouais, euh, c'est bon, c'est bon. Un jour peut-être. Non, non, voilà. Euh,
0: Qu'est-ce qu'on voulait rajouter Bah là ça fait... On va faire un petit point sur les Superfix Games rapides. Comme on a, y a pas mal parlé de ton parcours, bah là c'est la troisième année que euh, tu participes. Tu es le seul qui, est, euh, qui fait une petite pause de gorille, qui est Olympe sur le club aussi. Ouais. Et ce qui est marrant, bah, c'est que j'avais créé un peu le niveau Olympe pour te donner un peu de défi, Puis que tu l'as fait rapidement finalement. en deux jours. Ouais, en deux jours, c'était ah ouais, que... bah, développé couché qui était meilleur que prévu finalement.
1: Ouais, ouais. ouais as eu un bien un je me que... souviens, c'était. Euh, on avait fait les Super Physique Games euh, donc 2017, l'année dernière. T'as sorti le Olympe pas longtemps après, dans les 15 ouais. jours qu'on ouais, ouais. comme ça. Et euh, j'ai fait. Mais j'étais bien, j'avais une bonne forme, je sentais que j'avais vraiment une bonne forme à cette époque-là. Et euh, J'avais fait quoi J'avais fait le coucher et les tractions suppies le, le même jour, le lundi. J'avais fait ouais, le coucher et les tractions suppies le lundi. Euh, j'avais mis une vidéo, une ancienne vidéo euh, des tractions, euh, parce que j'avais déjà fait en fait 10 fois 50 euh, donc j'avais remis ma vieille vidéo 10x50. Pour, le, pour que ça passe en Olympe, et, et le lendemain, le mardi, j'avais fait le squat et le sous terre jambes tendues. Ouais, les 10 à 180, je crois que c'est. Ouais, c'est ça. 10 à, donc j'avais fait 12 à 180 au squat, et j'avais fait 10 à 180 au, ouais. au, au, au sous terre jambes tendues et donc du coup ça me faisait les 5 perfs pour être, pour, être, pour, être pour être Olympe. Olympe.
0: Bah ouais, je pensais avoir un petit défi avec 10 à 145 au coucher, mais finalement bon. c'est et c'est marrant parce que la première année, donc on, on a laissé entre nous, donc tu avais gagné, bah, on s'y attendait, etc. Deuxième année, y il y a un peu plus de compétition euh, enfin, ça a été très fort. avec Vincent, bah, qui cette année s'est blessé, nous, on n'a pas pu venir. Puis cette année, bon bah, je t'ai laissé gagner, bien évidemment. Et donc là, bah, ça fait trois fois que tu gagnes. Et puis on peut voir que on est, bah là, il y avait plus de catégories, mais qu'on a une bonne ambiance entre nous, qu'on s'encourage tous, etc. Donc c'est plutôt... Euh... Sympa. ouais ouais c'est plutôt encourageant pour l'avenir. ouais et puis surtout des jeunes. Franchement, euh, Victor, qui est... Oui bah Victor, oh, Totor le pseudo qui
1: a 19 ans là, qui a fait 3 en... Bah, euh, une, euh, un monstre. Franchement, ah. à, fin, quand je vois moi à 19 ans, bon... Enfin euh, je commençais quoi. Ah et puis là on, Donc, on voit un... 19 ans je commençais, le mec il a 3 ans de muscu, avec 3 ans de muscu il a des perfs, euh, des perfs. Puis même c'est propre ce qu'il fait, les postures sont bonnes, son fond, de squat, il est impeccable et tout. Non on voit qu'il ah, est solide est... quoi. ah il est vraiment solide quoi. Moi, et qu puis, est voilà ça, des jeunes avec qui j'ai discuté hier qui, qui s'intéressent, qui en veulent, qui voilà. Et ça, ça fait c'est vrai que ça fait plaisir quoi. Ça change des. Moi, souvent, quand je vais dans des. Quand j'ai pas trop le choix et que je dois aller dans. Le fitness Park je dois... <rire> Non, Fitness Park, pas trop, mais. Euh... Parce qu'il y en a pas à Limoges, mais des fois, je vais au Basic Fit. C'est vrai que quand j'étais allé à Albi l'autre fois, là, euh... pendant un week-end, j'avais allé... dû aller au Fitness Park. Oh, j'ai envie de pleurer, quoi. J'ai envie de pleurer. Entre les mecs dopés et les mecs qui font n'importe quoi, et puis le mieux, c'est ceux qui sont dopés et qui font n'importe quoi, quand même. C'est. Euh... Enfin, c'est indécent. C'est vraiment. C'est n'importe quoi. Il On... y en a, ils vont au casse-pipe. Et je trouve ça vraiment. Euh... C'est catastrophique quoi.
0: Mais en, en parlant de ça, ça m'a en fait penser tu t'entraînes également dans une box de crossfit. Mmh. Ouais, bah alors, ouais, en plus je l'avais noté ça. Ouais, ouais en et, en euh, en et on en a pas parlé, c'est vrai, c'est dommage. C'est vrai que ça m'a beaucoup appris Parce que je pense qu'une bonne partie de tes proies aussi est due au fait que tu t'entraînes dans des salles où t'es pas le meilleur.
1: <rire> en fait, le, le, le crossfit, donc euh, 2012-2014, gros intérêt pour le crossfit, est arrivé euh, en 2014. Euh, j'ai fait les... Donc, 2014, je commence la force. Et en fait, mon premier France, il est en, en 2015. C'est la saison 2014-2015. C'est pour ça qu'on qu se plante au niveau ouais, des indés tout à l'heure. Et en fait, donc, du coup, début 2015, il y a la boxe de... une boxe de crof qui ouvre à, à Limoges. Donc, euh, Ludo qui ouvre la boxe. Et en fait, Ludo, c'est un passionné de prépa physique. Il... Donc, il a une, une licence TAPS et il est allé se former au Canada euh, dans des équipes NHL. Donc, euh, vraiment... Euh top du top quoi au niveau, au niveau prépa vraiment très très bon et euh, puis bah moi ça m'intéresse quoi je vais un peu voir je vais voir comment ça se passe et tout et il m'avait invité j'avais fait euh, les open euh, les open euh, de crossfit en là. 2015 en 2015 okay. j'avais fait et euh, et voilà et euh, puis bah je, je trouvais ça intéressant je trouvais ça sympa et ensuite il y a Jocelyn qui est arrivé à la BOC, donc euh, Ludo qui a embauché Jocelyn qui venait de de Dijon qui avait passé donc son et qui avait
0: qui a fait son stage avec, Vince, avec Vincent avec Vincent, ouais, Vincent, Vincent d'ailleurs
1: une interview sur YouTube pour mmh. que vous allez voir. et bon euh... et, et Jocelyn enfin ces deux personnes au... à leur contact j'ai vraiment beaucoup appris quoi sur la prépa sur l'approche sportive euh, Joss qui a des perfs qui est très fort monstrueuse. Et, euh... et en fait c'est des gens avec qui j'ai beaucoup appris sur la prépa sur euh sur le sport, sur l'approche du sport, et en fait qui m'ont fait progresser, qui m'ont appris, bah, rien qu'en les regardant, rien qu'en en travaillant avec eux, que ce soit en altéro, que ce soit... Et en fait, vraiment, le, le, je pense qu'une de mes qualités par rapport à ça, c'est d'être ouvert d'esprit. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, notamment le power, ouais, l'altéro, la le, le crossfit, c'est de la merde, blablabla blabla... Bla. En fait, non, en termes de prépa, en termes de tout ça, on a beaucoup de choses à apprendre du crossfit, quoi. Les mecs, euh, ils sont, enfin, aux États-Unis, ils ont de bon, l'avance sur nous, c'est pas une nouvelle. Et, euh, et en fait, ils s'inspirent quasiment énormément de ça, ils se renseignent énormément, et les crossfitters, on a beaucoup à apprendre d'eux sur, euh, bah sur la prévention des blessures, sur la prophylaxie, sur l'échauffement, sur plein de choses. Alors maintenant ça va un petit peu mieux, ça se démocratise, mais il y a encore trois ans, tu sortais un rouleau de massage à une complète de force, tout le monde se foutait de ta gueule. Ah oui, c'est vrai. Et on se foutait vraiment de ta gueule. Maintenant, où tu sortais un élastique, on se foutait de ta gueule, et en fait, le crossfit a beaucoup apporter là-dessus, même tu faisais un squat complet il y a encore 5 ans dans une salle de musculation euh, Attention oui. tes genoux ah, Attention tes genoux et tout, limite on te tirait dessus quoi. Maintenant, euh, maintenant, et ça on le doit vraiment au crossfit hein. Ah ouais mais si
0: on, on voit le bouquin <rire> de Kelly ben, que là, qui est toujours sorti là, qui a été traduit dans édition Fort Trainer c'est quand même une grosse plus-value l'altéro qui s'est re vraiment redam oui. redam euh, grâce redamisé grâce à... au crossfit non le crossfit a vraiment, a vraiment apporté un coup de 109 à tout
1: mieux milieu de la musculation hein. Exactement, et en fait moi j'ai pu beaucoup progresser je pense aussi bien euh, moi, et puis dans ma façon de, de me préparer et de préparer les gens là-dessus, grâce à ça. Et euh, parce que bah j'ai vu d'autres choses. Et puis le matériel aussi, c'est-à-dire que Ludo il avait du matériel de, Strong, de Strongman. Et euh, bah ça m'a permis d'en faire. C'est aussi ça qui m'a mis le pied à l'étrier, m'a permis de faire mes premières compétences en Strongman. Et en fait, euh, dans mon parcours, euh, j'ai la chance d'avoir commencé dans une salle où euh, c'était euh, assez simple. Euh, je me souviens donc il euh, y avait mon pote qui m'avait un peu drivé et tout et entre les séries je lisais le de Lavier 1 avec les mouvements Ouais avec de... les mouvements de muscu Parce qu'il était à la salle en fait, il était, euh, il était en libre accès à la salle et je, je le lisais, je regardais en fait bah, à l'époque je ne savais pas mais c'était les, les meilleures bases que je puisse avoir en fait Et euh, donc ensuite je suis, dans, je suis arrivé par chance à Limoges dans une salle où euh, tout se passait bien, il n'y avait pas de dopé Où j'étais entre guillemets protégé de tout ça euh, Ensuite bon ben bah, les rencontres à la salle d'Altéro euh, qui sont bien passées euh, la SPTT, euh, le fait d'avoir une influence musculation, le fait d'avoir aussi une influence altéro, une influence un peu crossfit, et d'avoir une certaine ouverture d'esprit, de mixer un petit peu tout ça, de me renseigner à droite, à gauche. Et en fait, je pense que c'est aussi ça qui m'a permis d'avoir un parcours assez, assez complet. Il y a plein de gens qui me disent « Ouais, t'es vachement complet et tout, euh, t'es fort là, t'es fort là et tout. » Mais en fait, c'est parce que je pense que je suis complet, parce que je me suis un peu intéressé à tout.
0: Ah, et puis là, moi, je trouve que la boxe là, de Limoges, moi que je suis de loin, etc., grâce au réseau, il y a d'avoir un sacré niveau et puis une super ambiance quoi.
1: Donc c'est quand même une salle. c'est limite une salle de rêve quoi. C'est des vrais amis quoi. C'est des vrais amis, c'est des gens.
0: À part qu'ils veulent pas faire de développer coucher quoi. Ouais, ils en font un petit peu quand même. Ils en font petit peu Et d'ailleurs,
1: Jocelyn a fait une.. Jocelyn qui a une programmation crossfit... Viking training, c'est ça On mettra des liens de toute façon. Et en fait, il organisait un séminaire pour ces pour athlètes en fait. Donc moi je suis intervenu sur les séminaires pour la partie Strongman. Et en fait c'est ça, pour moi le, le crossfit vraiment c'est ça, c'est mixer les choses, c'est s'ouvrir aux autres et faire venir du monde et, euh, et s'enrichir des autres. Et c'est en ça où je pense qu'on a beaucoup à apprendre d'eux, parce que nous on a tendance à se, tirer à se tirer dessus dans le milieu de la force, dans le milieu de l'altéro, à, à critiquer avant de réfléchir en fait dire, oh il fait ça, c'est de la merde. Ouais, mais pourquoi il le pourquoi fait il, oh, Pourquoi voilà. il le fait Essaye de demander pourquoi il le fait, analyse. Et ensuite,
0: bah si ça te plaît ouais, pas, tu le fais je pas. Je mais... beaucoup les réseaux sociaux, ça. Parce que c'est vrai que tu vois une vidéo d'un mec, tu dis, mais qu'est-ce qu'il fait Mais faut savoir en amont pourquoi, pourquoi il le fait, ce qu'il a fait avant. Pourquoi... Quelle période de la prépa voilà. Parce qu'il
1: y a plein de gens qui me disent, euh, des fois, des <rire> Toi aussi on t'envoie les vidéos de l'équipe de France de foot. Et, euh, ah, par exemple, et on te dit, ouais, qu'est-ce que tu en penses de ce qu'ils font et tout bah Ça dépend où, ça, ça dépend à quel moment ils le font. Ça dépend pourquoi ils le font, ça dépend à quel moment de la séance c'est. Que le mec, il fasse de la proprioception sur un ballon, bah, ça ne me choque pas. Ouais, ouais. Mais après, s'il ne fait que ça, oui, c'est un peu limité. Euh, et, que, et ça dépend à quelle période il le fait, ça dépend d'énormément de choses, en fait. Et, et ça, souvent, on a tendance à l'oublier. Et je pense que tout peut être intéressant selon à quelle fréquence on le fait, à quel moment on le fait et pourquoi on le fait. À partir du moment où on sait pourquoi on le fait et que c'est réfléchi et tout, c'est un bon choix.
0: Oui, bah, moi aussi, je prends
1: l'impression... Que... Pour faire mieux que la chance, euh, il ouais, euh, aucune place au hasard quoi. Ouais, <rire> ouais ça, après faut tâtonner aussi, moi je veux dire, j'ai beaucoup évolué dans ma méthodologie d'entraînement, on en reparlait tout à l'heure, je faisais des trucs qui étaient un petit peu bizarres des fois, mais euh, quand je faisais euh, 5, 5 fois 5 dans la même séance, euh, certains en superset et tout, avec des exos de base, avec le recul jamais je le ferais, mais... Je pense qu'il y, y a une force quand tu sais pas ce qui est bien ou pas, ouais. il y a quand même une force de dire t'as pas de limite en fait. Tu Exactement.
0: Dis... Tu vois moi je, des fois j'ai des débutants en muscu donc euh, qui me découvrent sur internet et donc ils me prennent en coaching mais ils n'ont jamais suivi ce que je faisais mmh. ou les autres trucs. Mmh. Ils n'ont pas de limite en fait. Hein, tu leur dis un truc et tu, ils, ils, ils y vont. Alors que quelqu'un qui est déjà dedans, il dit Oh là là C'est
1: ça. Tu sais, il ça. va ça. Tout, tout remettre en, en question. Ouais, c'est vachement plus simple. En fait, quand tu, sais pas, quand tu sais pas où tu vas, tu peux faire n'importe quoi et tu te dis bon de toute façon je le fais, et puis c'est tout quoi. Puis tu regardes, je vais au charbon en fait. Je vais au charbon. Bah ben, alors par contre, euh, j'en ai raté des barres, j'en ai pris sur la gueule, hein, parce que bah c'est trop lourd, parce que bah tu te dis je vais faire ça, mais en fait jamais de la vie. Mais ça fait partie aussi de l'apprentissage. Et puis même, j'ai essayé des choses en termes de prépa qui n'ont qui pas forcément marché. Après, l'important, c'est de se remettre en question, de se dire, bon ben voilà, j'ai fait ça, ça, ça et ça. Euh, en termes de résultats, ça a donné ça, ça, ça et ça. Pourquoi Comment Qu'est-ce qu que je peux améliorer Qu'est-ce qui a marché Qu'est-ce qui a pas marché etc. Et le fait de te remettre en question et de, de réfléchir à ça, ça va te permettre de, bah, de faire mieux la prochaine fois et de, et de mieux orienter. Alors après, tu fais des essais en permanence, tu tâtonnes Et puis même, même aujourd'hui, même si, bon, dans, globalement, on sait à peu près comment faire, mais il y a toujours des choses qu'on va essayer en force parce qu'en muscu honnêtement, euh... enfin, en muscu enfin, bah, en fait. acheter le guide de la musculation naturelle, il y a ah, tout dedans. Bah <rire> alors, voilà, alors, c'est ce que je disais, on me demandait ce que je pensais du livre de Rudy, honnêtement, euh, si vous débutez la muscu, il pas besoin d'avoir plus, pour 27,90€, vous avez ce que Bodytime vous vend 300€, euros. en mieux, voilà, donc euh, vous faites le calcul, c'est vite fait, hein. C'est vite fait, voilà. Voilà, c'est rapide. Et puis au moins vous saurez quoi faire. C'est ça. Soit j'ai un truc euh, qui est pas trop complet pour euros soit j'ai un truc qui est complet pour 27,90€. <rire> voilà. Faites votre choix. C'est vite vu.
0: C'est vrai qu'on teste toujours des petits trucs, des petites améliorations.
1: Maintenant c'est des points de détail mais qui font une différence quand même sur le moyen long terme. Voilà. Après, moi en termes d'entraînement, je suis toujours resté sur des choses extrêmement basiques. Euh, du travail à la barre, des exos polyarticulaires, pas trop d'isolation parce que ça m'emmerde et puis que d'une salle à l'autre, etc, etc, c'est pas toujours pareil. Euh, une barre des poids, tu peux aller n'importe où, hein. tu peux aller même dans un basic fit ou n'importe où. Est-ce fera... que tu sens
0: une différence quand tu vas dans un basic fit ou un fitness park au niveau du mal Pour t'entraîner, est-ce que tu arrives à faire je les mêmes pas, barres
1: voilà, Je fais suis pas de lourd. Je... C'est-à-dire alors euh, au niveau, je m'entraîne dans deux salles, donc soit à la soit dans, ma box de, dans la box de crossfit. Là. Euh, quand je suis sur une prépa vraiment force et tout sur les dernières semaines, je vais que à la pour avoir la barre de force, les poids de force, le banc de coucher, parce qu'il y a vraiment une, une assez grosse différence, surtout au niveau de la souplesse de la barre. Passer 200 kg sur une barre qui n'est pas rigide, euh... ouais, c'est sensation. Vous quoi. Avez, voilà, c tu fais toute une prépa avec une barre souple, euh, quand, un, quand tu es un peu, sur des barres un peu lourdes, tu fais toute une prépa avec une barre souple, quand tu vas arriver le jour de la compète sur une barre rigide avec des poids rigides, au soulevé de terre, la machine, tu as l'impression qu'elle a fait. Ah, autre, elle, colle
0: pas, plus, elle a fait parce plus. que normalement, elle, elle plie un tuer. peu quand elle est. Voilà,
1: là, la barre, elle plie pas, elle va te tuer. Et au squat, tu n'auras aucun rebond parce que la barre a fait un petit ballon et à tête, en fait, au niveau du démarrage. Et en fait, tu te rends compte que ce n'est pas du tout la même façon de faire. Donc, en gros, pour tout ce qui est euh, muscu, PPG, etc., etc., c'est intéressant pour moi d'aller sur la box de CrossFit parce que c'est un peu plus près de chez moi. Il hein, y a un peu plus de matos et de choses exotiques, entre guillemets. Euh, Exotique voulant pas dire inutile, ça dépend à quel moment on le fait. Et, euh, et après, sur une prépa plus spécifique, je vais plutôt à l'SPTT parce que bah, c'est plus spécifique en termes de matos, etc. Il y a d'autres ouais. personnes
0: qui font des compagnies de force à l'SPTT
1: Ouais, on est, on est pas mal. Il y en a Pauline bah, Collard qui a fait vice-championne euh, de France en moins de 52 juniors, qui va faire le, le, stage, le stage Europe. Il y a euh, un gars qui a fait quatrième au France, France Master. Il y a une fille qui a fait troisième euh, au France couché en 52, en Open. Euh, en 57 pardon, en open, il y a euh, Seb Périgord qui fait plus de 200 au coucher, du coup, qui a, qui a un titre de champion de France déjà, en junior, et euh, de multiples podiums à son actif. Euh, non, non, il y, une, il y a une assez bonne dynamique, une assez bonne ambiance et tout, c'est une, une petite salle associative. Et là, pareil, ça aussi, c'est quelque chose, ça m'a appris des choses. Euh, euh, c'est une autre façon de faire un peu plus à l'ancienne, mais là aussi, ça m'a appris des choses, et puis l'ambiance est bonne, c'est sympa. Euh, T'as quelques retraités qui disent des conneries et c'est... Ouais, mais vois l'ambiance, vraiment... moi je pense que c'est hyper important. Hein. Ouais, ouais, voilà, je pense que ouais, si, si tu vas dans une salle, enfin moi je, je sais que chaque fois que je vais dans un basic fit, et que je regarde un truc et que je saigne des yeux, ou alors que, enfin ça me gonfle quoi, ça me fait chier. Ouais, tu sens que l'ambiance est un peu nauséable, oh, voilà, et je me dis si je dois être dans un basic fit tous les jours, mais oh là là, mais l'enfer quoi, l'enfer. Mais ça, ça, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui se mettent en home gym après. Ouais, bah de toute façon, à terme, je pense que... Si tu, veux, euh, si tu veux arriver à continuer à t'entraîner 4-5 fois par semaine et quand même avoir une vie euh, de couple, de famille, etc. etc plus une vie pro, euh, voilà euh, le home gym, ça c'est pas indispensable, mais presque. Oui, ça s'impose un peu naturellement, au Parce moins pour que, quelques séances. Bah, voilà, au moins pour quelques séances. Alors après, tu peux toujours, euh, je pense à, à Arnaud Repars, par exemple, tu sais y a un home gym chez ouais, lui, ouais. quand il a des grosses séances, il va chez Gilles à l'Iron, tu vois et sinon, sur la plupart des séances, il irait chez lui. Et c'est vrai que bah, ça te dégage du temps, quoi. Ça te dégage du temps pour ta famille, t'es un peu plus à la maison. Et, euh, et c'est plus facile de concilier les choses. Alors après, c'est tout de suite plus difficile de se motiver quand t'as moins de monde et tout. Mais c'est vachement important. Et l'entourage, avoir un entourage qui soit positif, pas d'avoir des gens qui râlent tout le temps, qui disent « rien faut pas faire ci, faut pas faire ça ». Enfin, s'entourer de gens positifs, c'est déjà de la réussite, en fait. Tu vois tu dis euh, abandonner, euh, pour <rire> réussir il faut jamais abandonner. Non, je pense que pour réussir il faut vraiment s'entourer des bonnes personnes et fuir les gens qui vont te polluer, te polluer l'esprit, te... qui sont négatifs et qui vont te donner euh, des... Enfin, des... Des, ouais, des mauvaises zones, Ouais, ouais Des mauvaises zones, parce qu'inconsciemment, même si tu dis, oh, allez tu me saoules, ferme-la. Ah ouais, tu ça t'aime. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est... C'est du psychologique, c'est une psychologique. En fait, c'est là, c'est là, et puis à un moment, t'es fou, quoi. Ouais, c'est Et en fait, ça te bouffe tout. Ouais c'est exactement ça. Et en fait t'arrives plus, euh, plus à progresser nulle part Ouais c'est ça, parce que les mecs ils te, bah, ils t'usent, et, euh, et puis même si tu sais qu'ils disent des conneries, inconsciemment au fond de toi ils te font douter quand même. oui
0: oui, mais parce qu'en fait ça te met un stress, tu te dis est ce que ça va mais Ouais comme on disait tout à l'heure, le doute et tout. Ouais c'est ça, c'est ça,
1: et en fait c'est pas bon du tout, donc euh, pour ça moi je suis, euh, je suis très content de, de l'entourage que je peux avoir. Que ce soit à la boxe de crossfit où il y a que des gens très positifs, enfin tu le vois. Oh. De... Tu vas dans une boxe de crossfit, tu fais une barre un peu lourde, tu sais, t'as tout le monde qui va s'arrêter, qui va, qui, qui va t'encourager pour la faire et tout, pour t'aller chercher une rêve de plus et tout, bah, un peu comme hier, mais, mais j'ai l'impression de plus, tu vois, enfin vraiment. Ouais, mais vous,
0: vous c'est à chaque séance, nous, c'est parce que c'est l'événement.
1: Ouais, voilà, c'est ça, et en fait, c'est tout le temps comme ça, et, et ça, il y a vraiment à apprendre de ça, quoi. Il y a vraiment à prendre de ça. Jamais dans une salle, jamais à Fitness Park. Ah oui, ça, euh, pas euh, ça pas. Fitness Park, je sais pas, moi, t'as euh, un 3RM lourd à trouver. Euh, bon, bah, la troisième avait être chaude de chez chaude. Euh, jamais tout le monde va s'arrêter, faire Allez, allez, allez Tu vois, jamais de la vie. Non, mais, mais la première salle, on, on avait ça, on avait Bah Laurent,
0: je pense toi qui m'écoute, on l'appelait le Finlandais. Mm -hmm. Et euh, c'est un mec qui avait 340 au terre. Putain
1: <rire> la vache Donc, euh,
0: il y avait le gros Lolo et le gros LG, quoi. Et donc, euh, quand ils faisaient leur en on s'arrêtait. Mais en fait, nous, c'était une salle de power aussi. Ouais. Et tout le monde s'arrêtait, quoi. Bah ben oui donc, le, dès qu'il y avait une grosse barre, eh, attends, le mec ouais, ouais, me passe,
1: monde, autour, ouais, ça, euh... tu veux pas le gêner, tu veux vraiment que ce soit.
0: Et, et ça, je le retrouve à la boxe Ouais, de parce que je sais pas si toi t'as grandi un peu là-dedans, mais moi, quand j'étais gamin, ce qu'on voyait sur internet, c'était les vidéos des universités américaines, mm -hmm. où les mecs, moi c'était Misou donc euh, truc de, de Missouri,
1: où les mecs, il y avait un mec du tout, et tout le monde était autour à hurler et tout. Ouais, c'était ça. ça quoi, ça. Et vraiment, la, le, pour moi, la culture, elle est un peu. Enfin, je sais qu'à la boxe de CrossFit, quand tu fais un truc, il y a tout le monde qui veut que tu le réussisses. Ah ouais. tu vois, et que c'est pas, euh, pas des faux semblants, c'est pas ça, c'est vraiment entier. Tu fais un truc, il y a tout le monde qui veut que ça marche. Que tu fasses ta barre, que tu réussisses, que tu, que tu y arrives. Même quand il y a des compètes, quand j'ai des compètes, t'as des gens qui m'envoient des messages et tout, ouais, nanana. Pourtant, je ne suis pas du tout le même sport que tu vois. Et, euh, et à l'inverse, bah, moi, quand il y a des compètes, quand il y a des petits événements crossfit, des choses comme ça, moi, j'y vais tout le temps, je vais les encourager. Euh, tous les ans, euh, on, or, ils organisent une, enfin, on organise une compète. Euh, donc fin août euh, à Limoges donc là ce sera le 25 août si vous voulez venir à Limoges le 25 août va les... mettre l'adresse de la boxe c'est directement pour les open the box et, euh, et voilà donc je, je juge je suis arbitre voilà c'est pour moi c'est normal quoi c'est l'esprit sportif et ça c'est vraiment pour moi ce qui est la clé et ce qui manque dans énormément de salles et ce qui fait que ça donne une âme à la salle dans laquelle ouais, vous êtes et il y a une vraie culture en crossfit il y a une vraie culture de la performance c'est à dire que bah, on va pas regarder, on va pas te demander quel est ton tour de biceps, on va, on va pas, même pas te demander combien tu benches, on va te demander combien tu squats. <rire> vous, vous demandez combien vous squattez ouais, comme ouais, ça. Ouais. Bah, après tu le sais, mais tu sais, quand tu vois un crossfitter et tout, tu parles tu parles père tu, tu lui dis bon bah, combien arraches, combien tu jettes, combien tu squats. Tu vois ouais. et, et voilà Et ça pour moi, quand tu vois quelqu'un, la première question qu'il te pose, s'il te demande combien tu benches ou s'il te demande combien tu squats, pour moi ça veut tout dire. <rire> et s'il te demande ton tour de biceps, ça va encore plus tout dire. <rire> Ton taux de grâce, je pense c'est le pire. Ton taux de grâce. Je
0: pense que le taux de grâce le pire. Toi, ça se voit que c'est 20%. Ouais, bien sûr. Mais tu vois,
1: voilà, le taux de grâce, je pense c'est le pire. C'est là, c'est le truc. Ouais, c'est ça. Bah, voilà. Et je pense que ça, pour moi, c'est vraiment. Enfin, euh, les mecs, qui charbonnent, ils ont envie. Et, et ça, c'est important. Quoi.
0: Bon, bah, ça me paraît euh, pas mal. Est-ce que
1: tu veux dire un petit mot de la fin mmh, Bah, merci de m'avoir. Euh, <rire> la parole. De avoir donné la parole pour une fin. <rire> puis de m'avoir accueilli. Parce que j'ai passé le week-end chez Rudy, du coup. Il a été bien nourri, hein. Ouais. Il a eu euh, des super petits déjeuners dix ans qu'il fait deux heures le matin il oui. est pas capable d'en servir même pas un seul pas percé quoi <rire> 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 un tas de merde dans l'assiette le truc ouais, j'ai bien nourri donc d'accord euh... ouais. c'est comme ça qu'on est remercié que hein. j'ai pu le battre non 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 du coup c'était ouais, sympa après ça fait trois ans que je viens à NC du coup pour les pour les SP games ça fait trois ans que je me régale donc euh... Donc, je reviendrai, ça n'y a pas de. Bah, oui, de
0: toute façon, t'es est euh, es encore vainqueur, donc faut que tu viennes, temps que donc tu es perdu. Ah, hein, ça, parce que nous, quoi. on va pas abandonner. Ah, mais je, vais, je
1: vais vieillir à un moment donné.
0: Bah, oui, mais nous aussi, mais euh, on va voir comment ça se passe pour l'année prochaine. Mais en tout cas, bon, c'était cool. Euh, comme j'ai dit, bah, je mettrai des petits liens sous le podcast pour aller voir l'Insta de Clément, pour aller voir la box de Limoges, que moi, pareil, je suis pas mal sur Instagram. Euh, et puis, petite dédicace à Jocelyn, qu'on attend l'année prochaine, bien évidemment, s'il si ne se défile pas comme cette année. <rire> donc, euh, avec plaisir. Euh, si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager, comme d'habitude. Euh, et vous pouvez bien évidemment le soutenir en laissant un commentaire et une note de 5 étoiles sur l'application podcast si vous êtes sur iPhone parce que moi j'ai plus de voix à cause dire, j'avais trop crié <rire> ou directement sur iTunes sur PC en tapant Superfic Podcast c'est ce qui nous aide le plus à nous faire connaître et à le développer sachant que c'est encore une fois gratuit donc nous bah, on se retrouve de toute façon très prochainement pour un nouveau podcast salut à tous salut